0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al episodio 250 de Con Permisa Podcast. Yo soy Jason Salas.
1: Oye, acá son mi abuel, muy continual era. Desde ya lo anticipo.
0: Pues la paga. La paga porque vengo emputada <risa> y a pelear. No, no puedo. yo no quiero. Así no que puedo que yo con esto solo. La...
1: ¿Cómo se llama esta gente? ¿La moderadora?
0: ¿Sí? Ay, ahora. Resulta. Sí. Ella, pues ella se me vino me creyendo Libra que yo soy hoy.
1: Gente, sí, sí, Ay, no.
2: no
0: puedo. No puedo. Corazón, dejemos de entrar en polémica donde no necesitamos y mejor contanos de qué vamos a hablar hoy. Ay,
1: ya. Hoy día vamos a hablar del EPI 2 de esta segunda season de Jockey vs. The World, seguidito del episodio 3 de esta primera season de España, All Stars. Y vamos a terminar con el episodio 3 de esta season 2 de Drag Race Bélgica.
0: Sí, UK vs the World, temporada 2, episodio 2 de Happy Ending Ball. Luego mm. Drag Race España, All Stars o All Stars, como dicen. Episodio mm. 3, El Ball, Cielo, Infierno y Pecados Capitales. Y por último, Bélgica. Yagua de Dade, no sé, algo así. Mm. Ya ven. Dejemos a mí se me da el francés a la perfección Aunque no creo que sea francés pero...
1: pero te salía como filipino Porque se sabe que al igual que el Cris eres de Filipinas Sí,
0: sí Y que Marina Somers era vecina mía
1: Claramente.
0: obvia <risa> Corazón, pero obvio En un All That Drag No podemos estar solos
1: O sea, de poder podemos Pero... <risa> No sé en qué minuto se me ocurrió invitar gente para estos episodios.
0: Mm -hmm. Cuatro, un episodio donde vamos a hablar cinco episodios.
1: Ay, oh, qué atroz, sí, pero bueno, es lo que hay. Así que voy a partir con el desaparecido en acción que está aquí retornado, vuelve el hijo pródigo, no sé de qué parte del mundo está... Lo que sí tengo certeza es que el networking está alto por esos lados, uh. así que mi querido Tony, ¿cómo estás corazón tantas lunas?
3: Hola, hola, muy feliz de estar acá otra vez, este, la primera vez del año creo, sí. Eh, muy feliz acá desde tierras mexicanas visitando, eh, más adelante les, les comentaré así rapidito de un par de shows a los que asistí, Uh -huh. Que estuvieron así, icónicos. Uh
0: -huh.
3: ¿Qué haces pues, a... mejor,
0: Tony? ¿Los Ajá. shows o el networking?
3: Uh, uy, está difícil. <risa> está difícil. Sí, porque creo que hay uno que sobresale un poquito más que otro, pero bueno. Mm. Eh, ahí, ahí veremos. <risa> eh,
1: <risa> ya igual... no lo compliques.
3: Sí, y bueno, sí, muy contento de estar acá, y pues, un poco atacado por las cosas que sucedieron en España en las últimas horas, la verdad, Bien. sí, vengo, tal vez, vengo un poco peleón, güey. Vengo, ¿No? vengo,
1: violenta. <ríe> sí. sí. Y también para acompañarnos, y de verdad, eh, de antemano pido disculpas, gente, si yo me atravieso con este personaje, este señor, porque vino renovado, vino con nuevo look para darme, o sea, no le bastó con ayer, que nos metió peleando toda la tarde en el chat de la House de Compromiso en Vivo para que se vayan a unir, sino que viene aquí Miren, solo voy a decir que es el rey del Dilulo y van a saber al tiro que es mi querido Seba Candia, como de corazón.
4: Buenos días, eh, Sandy. <risa> <risa> Porque ya se lo pero perdón, no me salió. <risa> Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Eh, espero que esta vez podamos hablar de forma más tranquila. <risa> eh, yo creo que habrá sangre el día de hoy. Por eso mi pelo ahora es rojo. Por la sangre derramada de Sandy en el chat. En verdad fue mi sangre si ¿Sí era todos contra mí. Pero bueno, sí. muchas gracias por la invitación. Eh, muy feliz. Eh, voy a... Yo, yo advierto sobre todo a Jay que soy una cotorra. Eh, con Sandy tenemos el récord del episodio más largo hasta ahora. Entonces, voy a contenerme. Usted me para nomás, señor Jay. No, no, usted hable, tranquilidad.
0: Sandy dijo sí, que ella viene moderadora hoy. Así que vemos. Vemos cómo le va a ir en ese trabajo a ella. Con Genial, moderadora, ella sí, casi, casi libra. Sí. Libra de septiembre, por cierto. Obviamente. Ya le mandé, y la. ya le mandé las pruebas yo. Ya le mandé las pruebas. Pero bueno, corazones. Empecemos entonces a hablar de UK versus The World. Temporada uh -huh. 2, episodio 3 de Happy Ending Ball. Este es uno de los challenges que a todos nos encanta ver. Eh, uh -huh. Este ball tenía tres temáticas. La primera es Lady Prince Charming. La segunda es uh -huh. She Evil Queen. Y la tercera es... From racks to riches, No, drags to riches, Eleganza. Um, uh -huh. Para este tercero, obvio, siempre tienen que construirlo ellas. Y les daban unas telitas y unas cositas ahí. Y, y bueno, vimos. Vimos uh -huh. lo que les dieron y, y ellas hicieron lo que pudieron y demás. Pero como nosotros tenemos un montón de qué hablar, un montón de qué pelear, vamos a ir directo al grano. Y vamos a empezar... A hablar de lo que pasó en este bowl... ...hablando de las chiquillas que estuvieron high... ...y las chiquillas que estuvieron low... ...de acuerdo a los jueces, ¿verdad? Porque pueden haber ahí como... ...momentos de que no estemos tan... ...así pero tan de acuerdo... ...pero veremos... Entonces, uh -huh. empecemos con... ...alguien que estuvo high... ...y básicamente ganó este episodio... ...y la escojo a ella porque... Eh, y necesitábamos abrir con un, una nota feliz, digamos, básicamente. Van a cagarnos desde el inicio en el episodio. <risa> eh, y es oh. la Grand Dame. Uh
2: -huh. A ver,
0: eh, ¿qué les digo? Mi favorito de la Grand Dame fue Lady Prince Charming. Me pareció espectacular, me pareció genial, lindísimo. El segundo de She Evil Queen me gustó porque se alejó de la reina mala, que muchas cayeron en eso. Um, solo hay un detalle y es, puede ser cualquiera. Le faltó enseñarme algo que yo diga es la dama Y el último, eh, voy a ser controversial, pero a mí no me... No me pareció tan. guau. Wow. Eh, creo que mi problema principal está en las piedritas. O lo que es lo que utiliza para hacerle borde al, al busto. Y también como a, a la parte dorada. Eso no me gustó. Ni tampoco eso que asumo es un Nerd illusion. Que siempre ustedes saben uh. que yo soy peleado con los illusions. Así que. Esa, ese es mi comentario sobre la gran dama. Pero igual, bella como siempre, exitosa. Estoy súper de acuerdo con que haya ganado. Y ya. Sandy, ¿qué te pareció a vos la señora? La gran dama.
1: Eh, sí, yo voy a partir diciendo que con las que estuvieron como en el top, eh, eh, aparte de que es mi top 3, lo he dicho desde hace un, un cuarto ya, eh, estuve de acuerdo. O sea, también fue mi top 3 según mis notas. Eh, en la otra parte no estuve de acuerdo, pero de ahí voy a hablar de eso. La Grandam, mi favorito fue el segundo, el chivo el Queen, eh, claramente me da la reina alien, eh, uh -huh. hace tiempo yo no tenía como un gay gas y que me dejó loca. Es más, en un momento tuve que pausarlo, porque cuando la que venía después de la gran que era la Scarlett, yo ya no le estaba prestando atención, porque bueno, el primer look de la Scarlett era horrible, pero obviando eso, eh, es porque todavía yo seguía pensando en este. Era como que, era como, bueno, no puedo, es como que estúpida su mente, su creatividad, y ver sobre todo que cuando subió a su Instagram los bosquejos, y cómo es la weá, y cómo lo ideó, yo dije estúpida la amo eh, amo que haya usado de referencia a los extraterrestres de el día de la independencia creo que está todo súper bien logrado ame que estuviera babiando porque me da esa cuestión como Eso asquerosa y, y me lo vende y, y me encantó que pensara tan fuera así como de la caja entonces de esos tres ese es mi favorito después dejaría el primero me gustó, está bien hecho, pero mi tema es que sigo viendo conductor de locomotora y me molesta. Como no era. Lo veo.
2: No era
0: eso.
1: Era un, no sé, era un príncipe, pues no, no sé. Un príncipe
0: azul. Mm.
1: Sí, cuando he visto un príncipe trabajando. Claramente sí, Carlos entiendo. no fue, no lo hizo, ni Harry ni William lo mueven de al aire. Entonces, claramente me pasa eso, pues como que siento que no me da la categoría tanto, pero está súper bien hecho. Y el último, mira, yo no creo que sea Nudie Luchon, porque la tela era demasiado blanca, como para que yo creo que la gran mam no no hubiese caído en ese error tan como de principiante. Quiero pensar eso, quiero creer, se sabe, que I want to believe. Y, y nada, pues la encontré bonita, pero tampoco me mató, es como que ese fue... Eh, eh, mi nota más baja para ella, eh, se ve bonita pero ni siquiera tampoco me mató el make up no sé, siento como que me quedó al debe en relación a lo que hizo en su season o lo que yo pensé que me iba a dar claramente tenía alta expectativa en ese último sobre todo pero, pero bonito a los tres, o sea claramente no repruebo ninguno de sus looks
2: uh -huh.
1: eh, así que, pero el segundo me, me voló la cabeza
0: Seba vos qué
4: no voy a pelear con Sandy. Okay. <ríe> en esto estoy en la misma línea. El yeah. segundo look lo encontré, el, quizá uno de los mejores de la noche, si no el mejor. Eh, creo que esto es un buen uso de lo que muchos ha dicho como el monstruo de Onyx, que es como la postura de caminar eh, con un par de muletas, medias disfrazadas y simular un monstruo porque tiene un propósito el que se mueva así. A diferencia de la chiquilla de la temporada 16, que no, no entendí por qué estaba con muletas, jamás lo entendí. Pero bueno, no hablemos de la uh -huh. sin asunto sienta. Eh...
0: <risa> Ay, eso es nuevo y me encanta sin asunto sienta.
4: Me inspiré en la nada que brienta. Me encanta la nada que y la sin asunto sienta. Bien. Eh... bien. <risa> <risa> um... Entonces sí, eh, encantó el segundo look, el primer look a mí también me encantó, lo encontré bonito, yo no lo vi como conductor de locomotora, yo lo vi como un traje militar, entonces mm. como esos trajes militares medios de, cer eh, de ceremonia, cuando los obligan a trabajar un poquito, uh -huh. que a los príncipes, eh, <risa> entonces a mí me, me encantó, lo encontré muy bonita la silueta, Encontré a mí no me gustan tanto los looks militares en general, eh, pero este lo encontré muy bonito y además que es como príncipe azul. Eh, yo no sé si se utiliza el concepto príncipe azul en inglés, ahora que lo pienso. Eh, y el tercer look, eh, yo igual estoy de acuerdo con Sandy. No vi que fuera un nude y hasta que tú lo mencionaste, Jay. No lo había pensado mm. de esa manera. Eh, claro, si el propósito fue hacer un nude illusion eh, hasta ahí no bajo pues. Pero a mí me gustó el vestido, me gustó la caída del vestido... Eh, me gustó la forma en que hizo el busto me gustó que las piedritas que tenía combinadas con las de la peluca que la verdad es que uno ya está cansado de ese tipo de pelucas con brillitos en las orillas, uh -huh. pero creo que en este caso lo complementó con el vestido y para mí estuvo bien o sea como que fue un buen look eh, no es lo que más me ha sorprendido en un diseño ni de cerca y nada, aplausos para la Grand Dame, porque yo llegando a esta temporada, si bien había visto Francia, eh, no, no, no me había causado una gran impresión en mí. O sea, no, la, no me acordaba, porque tantas temporadas que han pasado. Eh, y ahora dije, ah, verdad, pues sí, ella era muy buena y lo ha estado demostrando con todo. Entonces, eh, ahora se ha puesto una de mis favoritas también. O sea, es evidente el nivel que hay. Así que aplausos.
0: Uno va. Eh, Tony, vos, ¿cómo encontraste a la Grandam
3: Me
4: gustó su
3: desempeño en general en, en todo el episodio. Sí, este, también estoy de acuerdo que el, primer, el segundo look es el mejor. Para mí es el mejor de todo el bol. Eh, más que todo por el, el, el tema este de que se sale como de la caja y piensa en algo distinto y me da un alien. Eh, que también es pues, una franquicia que me gusta mucho. Entonces, pues verla ahí como también haciendo como esos gritillos ahí, como esos gruñidos y así, uh -huh. y la baba y todo eso, me encantó. Eh, y por eso, o sea, cuando la vi salir dije, no, ya ella ganó, no importa cuál sea el tercero, puede salir así como en un body, pero... Un, un
1: body con espejo y ganado. Ay, Uy. Sí.
3: Después, después. Mas, ahorita, vamos con, <risas> ahorita vamos con la polémica porque tengo cosas que decir de eso pero eh, sí, el segundo genial, el primero yo lo vi como de policía, seguro por el azul, era así mm. como <risas> parecía como un traje, un uniforme de policía dragado y sí me gustó este, y con respecto al último, pues está cute, pero no me generó como ese efecto wow, que yo diga como que, uy, qué uh -huh. hermoso. Siento como que otras participantes en, en esa tercera categoría la dieron me, más sí. que ella y me, y me impresionaron más. Eh, no está feo igual. Eh, yo le quitaría como eso que parece que ser un ilusión. Yo tampoco lo había visto así porque no, no me parece, pero... Eh, Sí, o sea, como que después de ver el segundo Ver ese tercero Como que me bajó un poquito como la, como la emoción Pero tampoco es que está feo está, está ok
0: Listo Pasemos ahora a hablar De la señora Minaj Y no de la Nicky plaqueta eh, ¿Qué les puedo decir yo? Eh, Su primer look Medio me gustó Medio no me gustó la verdad está bien logrado y todo creo que mi problema principal es la peluca esa peluquita no me gusta nada y el resto está bien obviamente si lo, pues, si lo ponemos a la par del discarded este es maravilloso no hay punto de comparación pero no sé por qué no me encantó me hizo mucha más gracia el segundo el de shibble queen que sale como montada ahí en un bichejo, no sé qué será. Y, y es gracioso, es tonto. Entonces, eso me hizo bastante eh, ilusión verla así, digamos. Pero pues, ustedes saben que no vi esa temporada, entonces no sé bien de qué está, solo lo que mi querida Sandy me dice. Y, y, y pues hasta el momento no ha decepcionado nada. En todo, todo lo ha hecho bien. Y para su tercer look. Diría que lo único que me molesta es el, el aplique ese verde, el cordón verde, que puso en eh, al lado de la parte dorada y en la orilla de la parte negra. El resto me parece muy, muy bonito. Me encanta, la verdad, que, eh, que haya llevado su, su historia como ahí, como, como oscura, como malota, como eso me gustó bastante. Eh, y eso, eso, Laqueta, bien merecido ese, ese win también esta semana. Sandy, ¿cómo lo encontraste vos?
1: A mí el primero, eh, si solo pienso en esa categoría, fue el que más me gustó de todas la, las queens. Eh, porque me gustó el contraste y puedo ver como la parte Lady y la parte de Príncipe Encantado, es como que me gusta que sea tan notoriamente como, eh, lo veía ahí, o sea, estaba dividida como en la mitad, aunque sea como, no sé, intercalado, eh, claramente que saliera después de la scarlett fue como, <ríe> no sé si la producción fue shady a propósito, pero fue muy como... Eh, sí, se notaba mucho la diferencia, aunque el concepto en sí no era el mismo, ya estoy, pero no voy a hablar del la Scarlett eh, me encantó que fuera tan rígida la parte de la armadura y la otra parte tan como suave, como con la, eh, la tela, como ese movimiento, como que ese contraste lo encontré muy bonito, a mí la pela no me gusta quizás la parte como de los brillos, pero no me molesta, y me gustó que la parte de atrás fuera como una trenza larga, así muy estilo como Samurai. Eh, eh, la pela fue de lo que más me gustó también de ese look, así que yo creo que de la categoría 1 ese fue el que más me gustó, En la categoría 2 claramente mi primero fue la Grand Dame por lejos, pero encontré entretenida la historia de la Keta y lo que me quiso mostrar eh, encontré que esta criatura que es muy bonita, muy bien hecho, eh, todo ese look, eso lo hizo la Mama Queen, que es otra eh, compañera oh. de temporada de la quieta de Holanda 2, es muy talentosa, y le quedó pero perfecto. Y la encontré como graciosa, pero me gusta porque seguía siendo la villana, ¿cacáis? como otra cara de la villana y lo encontré que estaba muy bien logrado, hasta la parte como de las piernas, porque a veces uno puede decir, no, se veían como sueltas, como no sé, flaquitas, y no, aquí era como creíble, y el último me gustó, lo único que no me gustó fue la pela, me hubiese quizás gustado como más volumen, la sentí como muy, sobre todo la parte como del casco, entiendo que quizás no quería tapar como este tocado, pero creo que igual lo podría haber hecho algo en el pelo, no lo encuentro bonito pero encuentro que en cuanto como a confección está súper bien hecho. Eh, se nota que la Keta cose, pues, me refiero como a los detalles, el fitting, y, y que haya hecho esa parte de arriba como con un patrón que no era de ella, o sea, claramente no era como con sus medidas, siento que igual lo hizo como bien, pues resolvió. Entonces me gustó harto como eso, y que siguiera siendo como la, su, su historia, pues como que no era la, la princesa o uh -huh. no sé, y siento que es de las pocas que me dio la parte como elegancia en este último, y, que era parte de la categoría también, pues. entonces por ahí me, me gustó.
0: A mí me gusta cuando conectan sus tres looks, uh -huh. y creo que Keta logró hacer eso. La Grandam no, pero Keta sí logró hacer bastante eso. Tony, ¿cómo encontraste vos a la Keta?
3: A mí me gustó. Eh, fue una de mis favoritas de la noche. Eh, con respecto al primer look, es uno de mis favoritos. Eh, siento como que en la primera categoría, para mí la mayoría como que me quedo viendo algo, salvo algunas ahí en, en unas tres, cuatro, pero este, ver el look de Keta, y es, o sea, después de ver el de, el de Scarlet, sí fue como wow Porque yo lo vi así como que sí, lo, o sea, como que mejoradísimo por mil. Eh, entonces, de esos, digamos, de esa sección, sí es uno de los que me gusta más. El segundo también me gustó, o sea, el, el detalle que más me gustó fue que saliera como su vida en ese dragón que yo al principio pensaba que era un caballo, pero tiene más cara de dragón, entonces, pues igual ahí se fue como, como en la temática de los cuentos y la reina mala y así, pero este, me gustó como ese detalle original que, que tal vez este, otras nada más se pusieron como un traje de reina mala y listo. Y el tercero, el tercero, mmm, o sea, sí me gusta, lo que pasa es que no sé por qué a mí no me está gustando el artefacto este de la cabeza, como el tocó eso que, cosa que se puso ahí, no sé, no me gustó esa, esa parte, siento como que sin eso eh, se vería mejor, pero en realidad está bonita, me pasó como similar a, a la Grand Dame como que los dos primeros looks bien, y ya el tercero fue como que un, un pequeño bajón, porque yo dije como, ah, okay o sea, está bien, pero no sé, como que no terminó de explotar ahí el ...como el concepto, uh -huh. pero sí en general bien, eh, a mí también me gusta mucho la queta desde Holanda 2, eh, sí era una de mis favoritas ahí de la temporada, entonces me gusta que la esté dando y yo sí también la quiero en la final y a como vamos viendo pues puede ser que sí llegue, eh, solo espero... Eh,
1: crucemos cero, los dedos ajá, porque el próximo episodio es el, sí, en el que empieza el, ahí a caerse todo el
3: avance <risa> poco, ahí sí. me trajo como recuerdos uh -huh. pero sí, también, o sea, Keta eh, la gran dama y Marina por el momento es mi top 3 eh, y yo espero que no ocurra ninguna catada para ellas en lo que viene eh. Pero sí, está, estoy muy, muy contento con el desempeño de Keta y me alegra como tenerla en una temporada y que se esté luciendo así, eh, sí, siento que merece otra oportunidad después de lo que pasó. Sí,
0: okay. de ese robo, diría Santi. va ¿y para vos?
4: ¿Cómo lo hizo Keta? Oye, ese robo, ese robo. <risa> Robo también el de la tía Coffee en este, en este episodio. ¡Ah! Ya tenía que decirlo, lo siento. ¡No! ¿Pero para dónde? Para mí fue un robo. Bueno, es que de forma personal a mí los looks de la queta, si bien los encontré buenos, los encontré a un safe high o reemplazando con la Marina. Para mí tía Coffee versió top 2. Pero eh, no voy a andar en eso porque me prohibieron hablar de las que no estaban en el top. Pero bueno, uh -huh. te voy a decir, para mí tenía una mejor historia eh, de redención también Tia coffee respecto a los looks, y respecto al homenaje a Charlie Valentine, y me era más cohesivo todos sus looks. Eh, pero voy a hablar de la Ketaminatch, quien es la persona que estábamos en, diseccionando. Eh, obviamente ya lo dijeron, el primer look, eh, pobre Scarlett, porque la Scarlett debió haber ido al botón por ese look, pero la salvó su último look. Eh, a mí me gustó el look de la Keta, eh, al principio no me había gustado tanto porque se le veía un pezón Y para mí eso es como los malos eh, nudiluchos, a mí me muestran un pezón desnudo y me, me molesta, me estresa, no sé qué hacer eh, Entonces en un momento le vi ese como ¡ay no! Pero la verdad es que después pasando los días y meditándolo y viéndola bien, eh, es la que mejor cumple la categoría respecto al tema general, como a la primera idea que uno tiene de príncipe valiente, por decirlo así. Y también está este toque femenino que también se exigía en la categoría. Ahora, eh, mi parte favorita sí o sí es la estructura metálica. No, estoy tan, no soy tan fan de los vuelos que tiene. No sé si será la, el color o el patrón que tiene o la forma en que lo armó. Me gusta la idea, sí. Eh, pero a, ni a nivel personal no me gustó tanto respecto al segundo look eh, de todas las villanas de Power Rangers que vimos, creo que esta fue la más original <risa> Tony se está riendo eh, Y eh, creo que fue la más original el vestido en sí encontré cualquier cosita, yo creo que la salvó el pollo eh, pollo, dinosaurio volador, caballo, dragón eh, creo que hace el, el tema que fuera más creativo, más divertido entonces eh, entiendo que esté, es que esté bien ¿cachai? Eh, más allá que las otras que no hicieron nada, simplemente eran villanas de Power Rangers y respecto al último look a eh, mí este look como que no me provocó nada eh, con, me gustó más increíblemente me gustó más el de la Grand Dame eh, respecto con este, este no, no me dijo mucho eh, no me dio princesa eh, y la verdad es que no me gustó mucho el vestido negro eh, y la parte verde tampoco la entiendo mucho ahora, ¿está bien confeccionado? sí ¿está bien hecho? sí y creo que es cohesivo con las otras cosas que ha ido haciendo, sí, porque además la quieta es una tremenda drag y yo creo que le vaya muy bien entonces eh, no comparto que esté en el top eh, pero sí entiendo por qué está en el fondo puedo conceder eso, para <risa> que no me maten. <risa> Sandy me va a tirar un patito en este momento. <risa> me, eh,
0: emocionalmente, emocionalmente ya lo hizo ella. Sí. Ya yo le vi el no ojito sé, donde,
4: estamos le, cerca. donde le brincó. Y... No, me
1: viste el ojo ahí, gritando.
4: Sí. <risa> Oye, no o... creas, yo temo por mi integridad porque la Sandy vive a, a un cerro de distancia.
2: Entonces...
4: <risa> eh, Tengo miedo. Ah, no, nah.
0: <risa>
4: Ella... Eh,
1: no. Nah. Estoy en una <risa> continialera. Sí,
4: exacto, exacto. No ella... voy
1: a salir a tomar la 202, tranquilo.
4: Vaya, <risa> qué bueno,
0: gracias. <risa> Pasemos ahora a hablar, corazones, de Marina Summers. Yo mm -hmm. a ella le compro todo lo que me vendió. Todo, todo se lo compro Desde eh, el Lady Prince Charming Que era como un poco ahí El rey del rock and roll No sé, eso fue lo que entendí Y el Regal del azul Y ahí verse Ahí como fox Se lo creí, se lo creí, se lo compré Sí, a la vecina Luego el segundo de She Evil Queen Me gustó que se viera como Fea pero sin verse fea, no sé, se la compré también, ese, ese traje era como raro, y a la vez se lo creí. Y el tercero, pues se veía hermosa, la verdad, se veía hermosa, ¿qué se le va a hacer? Esta puta siempre se va a ver guapa, y, y ya, Marina, besos, gorda, seguí así, que no te echen, seguí hasta la final. Porque estoy seguro que tiene muchísimo, muchísimo que enseñarnos esta mujer. Sandy, mucha risita, mucha risita, pero no entiendo.
1: Yeah, a mí me pasa que de las tres, eh, la bolina fue mi más baja en un promedio. El primero me gustó, pero no sé cómo decirlo la Marina siempre me vende las cosas en la pasarela y esta vez no, porque la sentí muy copia de Elvis, muy look como Prince, entonces como que la sentí muy imitando a no la vi como Marina, entonces como que no me llegó, no, no logré conectar, pero se ve bien, porque ella tiene alta atención en los detalles y la puta es bonita.
2: Uh -huh.
1: El segundo eh, no me gustó para nada, lo siento muy disfraz, eh, se le ve la cara tal cual o sea, tiene el, el hoyo siento que le faltó el make-up tendría que ser del mismo tono de la piel eh, claramente lo veo disfraz y, y yo siento que se ve bonita y también ese es un pero porque si está ya así, tenés que verte fea o fea cuál es lo... el temor a fearse pero y... ella, ella
0: dijo que este, este coso, este, este ser ente, no sé eh, era de cuerpo así y cara bonita.
1: Ya, y el tono. Mm.
0: Mm.
1: No sé, pues defensor, abogado defensor de la Marina, dime.
0: No, no, yo digo un detalle ahí porque veo que se te pasó. No, no que no se me pasó.
1: Cuenta. No, pero es que lo escuché, pero no lo creí. Porque mm. es fácil decir que algo mitológico es como justo lo que yo te presenté. Es calcado, es mm. como Willy bitch". Bueno, y pasando al último, siento que me encantó la silueta. No sé si le creí tanto que es el primer vestido que hace. Eh, eh, es la misma silueta de uno que ellos son sus season, ese como el de longo o lámpara. Muy bonito. Uh -huh. Y creo que sí está perfecto hecho. Se ve preciosa. Es una de las más altas que tengo en el último. Me pasa que la última categoría ninguna me gustó mucho. Quizás la Marina y la Scarlett fueron las únicas. Pero creo que ahí repuntó conmigo. O sea, es como que eso la salvó para subirle el promedio. Porque a mí los otros dos no me llegaron tanto. Pero en este último, nada que decir. Preciosa, me da la elegancia y me da el tema como ¿no? de, de tela, de girones a casi una realeza, Así que, bien, pero salvó al final.
4: Ok, se va. ¿Qué nos decís vos de la Marina? Yo soy Tim Marina desde que se anunció el CAS. <risa> Desde que... Eh, Chile es Chile. No sé. Eh, a mí me encantó el primer look. Fue de mis looks favoritos de esa categoría. Eh, a mí me dio todo. Y, por ejemplo, el problema que yo tenía con el pezón en el tema de la queta, aquí no lo tengo porque siento que tiene una transparencia encima. Y eso, a mí, se me olvida que existe un pezón. Entonces... Eh, la pruebo, y lo encontré bonito, y yo creo que el problema de que no se veía tan Marina, es que siento que Marina igual es bien femenina para sus cosas, entonces, no sé, creo que, mmm, no sé si la hemos visto haciendo un drag como más masculino, entonces, eh, tengo la duda, no me acuerdo bien, entonces no. quizás ahí es donde como uno se pierde un poquito, porque es bien fichi la Marina, eh, Oh, o sea, perdón, perdón Victoria Scott me va a pegar eh, <risa> perdón y a mí me encantó su primer look el segundo look estoy más en la línea de la Sandy creo que era una buena idea eh, pero no sé si fue ejecutada correctamente yo también, eh, también dije ya pero es como el contraste que decía porque era una, era una criatura con rostro de mujer bella y con cuerpo de criatura monstruo marino eh, pero claro, como que no hay una conexión entre la cara y el traje eh, Creo que ahí como que anduvo fallando eh, En este look Y respecto al tercer look eh, Para mí fue de mis favoritas de la noche junto con la Scarlett Respecto a esta categoría igual que Sandy Y para mí en los Volts eh, Siempre es más importante el último look Entonces creo que a diferencia de las otras que me pasó con muchas de las otras que encontré medio promedio sus otros looks. Eh, siento que eh, en este caso yo creo que Marina está bien que esté en el hype por este último look. Eh, me parece muy bien hecho, además que lo hizo en un ratito. Eh, yo tampoco le creo mucho que sea el primero que cose. Eh, porque cartas mentirosas han aparecido en Drag Race. Entonces... <risa> Quizás como la, la season de las mentirosas, porque <risa> no le escribo a nadie. Y nada, perfecta, yo la amo, yo la amo. Eh, voy a ir a Filipinas a decirle que la amo. Eh,
1: la Jay amo. tiene la dirección, tranquilidad.
4: Ella vivía ya, por donde yo bien. estaba
0: quedándome, sí. Yo, yo, yo le paso, sí. yo te paso la dirección.
4: Por favor. Filipinas <risa> Filipina, güey. Filipina,
0: ah, bien, muy bien, también. Tony, contanos vos de la Marina
3: de Marina, eh, sí fue una de mis favoritas de la noche también, el primero me gustó como la tonalidad de azul que era como un marino un celeste oscuro uh -huh. por ahí eh, y me gusta esta parte también como, de, como que me recordó a Prince más que todo como la cara y el peinado uh -huh. eh, el segundo también tengo que estar de acuerdo con Sandy que lo vi un poco de disfraz, o sea me pareció un disfraz entonces ahí sí me decepcionó un poco porque tal vez fue que no entendí la referencia al personaje que ella estaba como diciendo y creo que ni el, o el, panel, el panel de jueces tampoco lo entendió. Entonces, no sé, como que si tal vez hubiese visto antes la imagen de, del monstruo que ella está refiriéndose, pero así, así, de a primera vista no me gustó mucho. Eh, no sé pensé como que era una criatura marina y x eh, y nada más ella se puso como el disfraz y listo y el tercero me gusta que es uno de mis favoritos también de la de la tercera categoría eh, yo tampoco le creo que que sea el primero que hace puede ser que tenga ahí unos unos cuantos ahí guardados eh, de experiencia pero también bueno, hay que reconocer lo bonito que quedó y, y yo también en un bol le doy este, más como prioridad al último, último lo que, que presentan porque es el que hacen ahí los otros dos, la mayoría de las veces ya los llevan hechos eh, pero el tercero es el que cuenta porque es el que pues hacen cosen eh, o, o le ponen puro pegamento ahí o le ponen cristalitos o cosas X ahí pero es el que les lleva más tiempo. Y es el que sale directamente de ellas. No hay ningún diseñador de porno medio. No hay de nada. Entonces también me gusta. Porque es como ver el esfuerzo. Y ver el talento que también tiene. A la hora de hacer como vestidos así. Y la silueta y todo muy bonito. Entonces también de mis favoritos de la noche.
0: Ok. Ahora pasemos a las que no fueron tan favoritas de la noche. Y yo no sé ustedes. Pero yo... Voy a mantener mis comentarios muy congenial. Así, súper, súper congenial. No las uh -huh. voy a destruir. Nada más voy a resaltar una o dos cositas que no me gustaron. Así que para ser buena gente, diría Santi. Uh -huh. eh, el primer look... No, en este solo voy a resaltar lo que me gustó. La peluquita y el bigotico. Me pareció que era como, como bonito. Era como cute. No sé, me, me recordó como a Beth Midler, a, a una de las de las señoras de The View. Eh, me gustó, me gustó eso. Segundo look, me pareció basiquísimo. Eh, no hay nada. O sea, la varita uh -huh. trató de vendérmelo, pero no me vendió nada. Y tercer look, no encuentro nada más que decir de él. Y ahí paro. Santi. Eh, Ay, perdón, estamos sí. hablando de Hanaconda, por cierto.
1: Sorry. Sí, igual yo tengo que decir que yo, mi, mi bottom claramente estaba la Goti y la Jumbers. Eh, yo en la parte del bottom no estoy de acuerdo en esta pasada. Eh, la Hanna, el primero lo sentí muy personaje, muy caricatura, pero siento que eso va muy con el drag de la Hanna entonces tampoco sé si puedo criticarle eso puedo criticarle el pantalón Ay. feo y el fitting, pero Ahora como que, que el decís, personaje me gusta cierto, y me calza. Como,
0: como muy padrinos mágicos. Ajá. Ajá, ajá. Sí.
1: Entonces no, no tengo, o sea lo encuentro como básico sí, pero no me molesta. El segundo siento que es el mejor de los tres, pero es tan básico, o sea es tan tipo, es tan de, de Halloween de, de, como que disfraz entonces no qué pena que ese sea como el mejor po, es como que ¿qué dice eso de ti, y el último encontré que es una mezcla de temas, o sea claro, puedo ver los cuatones de la cenicienta la parte del pelo me da como muy video de Olivia Newton-John en física, o sea como ese tipo de video de gimnasia de los 80 y los colores y todo, hasta el make-up, el pelo, todo encuentro que la tela dorada del último vestido es horrible, es de las cosas más feas que he visto en mi vida y aparte está toda marcada como ni siquiera la planchó con aire o algo, como mi hija el vapor, haga algo, se ve horrible y la combinación de colores del vestido era feo feo, feo y, y siento que se veía burdo con tanto de estos cuatoncitos. o sea, entiendo la idea y, y claro, eh, me puede gustar, no sé, como cuento de hadas, pero si hubiese estado bien hecho por el vestido. No sé, si vaya a usar estos animales como plástico, falso, feo, podía ser los que se vean bien, como no sé, el de la hornela de la semana pasada, que dentro de todo uno sabía que los pajaritos eran falsos, pero por último se veían bien y la parte del faldón se veía bonito, entonces era como estético. Siento que esta cuestión de verdad es como nada que hacer, pues. Así que eso la encontré mala en un general, pero no la peor a mis ojos.
0: Ok, no la peor, anotado. Seba, ¿cómo, cómo viste vos a la señora? Qué pena
4: verla. <risa> <risa> eh... Yo me reí mucho cuando la Sandy dijo que el mejor look que trajo fue el segundo porque francamente... <risa> Horrendo. Eh, a mí me gustó más el primero de ella, pero bueno, no, voy a, no vamos a pelear por la anaconda Hay cosas más importantes por las cuales pelear en este preciso instante. Gracias.
0: Eh, ¿No? uh -huh. El uh
4: -huh. primer look me parece... como cómico. Me da risa que haga así como con las manitos, no sé, como picaresco, eh, no me gusta, pero me divierte, como que entiendo lo que quería dar, eh, así que le agradezco eso. El segundo, chao, o sea, genérico, no dice nada de la anaconda no dice nada de nadie, eh, y a mí que me gustó mucho en el primer episodio, eh, me dio rabia, como puy chao, y la tercera, ya, que decir sí, ya, ya está destruida la pobre. Eh, encontré que el tema... Eso sí, hay un punto que la voy a rescatar en esto. Que creo que eh, es la que más me podría decir princesa. Eh, dentro de los últimos looks. Porque entiendo la, la referencia de los ratones, la forma del vestido. Ya, está bien. Puede ser una princesa. La princesa con el peor gusto sí, con la peor combinación de colores también eh, ella hizo ese vestido a oscura quizás fue un desafío personal no ver las okay. telas eh, pero nada igual me gustó la idea de los ratones <ríe> como rat los ratones construyendo el vestido, me gustó la idea me gustó la ejecución claramente no entonces okay. eh, no, para mí la Hanna fue de las peores en el segundo y en el tercer look, la peor entonces, para mí sí estaba bien en el botón Para mí la otra que ponía en el botón era la Jonvers. Fíjate, otra sin asunto Sin asunto, sienta Entonces, sí. nada,
0: pues, uh -huh. Chao Ese bottom estuvo muy mal elegido Pero uh -huh. Vemos Tony, ¿qué nos tenés vos que decir de la Esa, conda?
3: De aquella uh -huh. <ríe> Pues, en realidad, no mucho, o sea, es que yo siento como que el drag de Down Under no nos ha dado como así como, wow, qué bonito, qué hermoso, o sea, ha sido como muy contadas, como las ocasiones. Ay, y tras de eso traen a esta. Y tras de eso.
1: Es que como que, claro, en Down Under gusto no hay.
3: No. Pero hay ganas. Ah, sí. Bueno, pero también pudieron haber llevado a Karen de Finanzas, mejor Ana.
1: Sí, pudieron, pudieron haber
0: ganado. que eh, llevado a aquella señora que ganó una temporada. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Con ¿Con la Spanky,
1: no.
4: Ay, con ella no.
1: <risa> no. No, Jay. No. no. No, No. Aparte el nivel de funadas, ¿verdad, Tony? Porque me hiciste acordar sí, que hay puras funadas. Sí,
3: en entonces Donald. seguro, o sea, seguro no tienen de mucho escoger porque
4: medio cast está fumando funada ahí. Entonces... Espérate, Tony que viene al Simón en el cuarto episodio va a venir pero en la
3: casa. sí, o sea, el primero no me gustó para nada, la combinación de colores, no, el feeling del, del pantalón este, no, no sea chao, el segundo es mi favorito pero tampoco quiero decir que wow hermosísimo, salvémosla no, o sea es como de los tres, y si tengo que escoger uno tengo que escoger el segundo porque uh -huh. es como donde mejorcita se ve y el tercero, sí. mmm, el tercero, yo también tengo como incomodidad con esa parte dorada, toda arrugada, porque no sé si quiso hacer como una, como una princesa muy juvenil, así que se pone esta como cosa aquí en la frente, esta tira aquí, <risa> estas tiras aquí en la frente, ese peinado ahí como recién salía del gimnasio, no sé, como que terminó hacer ejercicio y se fue y se puso el, el vestido de princesa. Los ratoncitos, ah, no sé, como ah, no, no, no hay mucho que rescatar acá y la verdad no voy a gastar esfuerzos en anaconda porque yo siento que ya casi se nos va Ay,
0: ¿saben qué? Yo siento que ahí puede seguir arrastrada esta mujer
1: eso, yo no creo que, más que, más que la tener no. porque por ejemplo falta ya el Snatch Game, ya ella le va a ir bien en eso, o en los de comedia o de actuación, entonces este es como su parte débil, pues si no cose
0: entonces, no, y además no... hay eh, eh, la producción quizá no tiene tanta fuerza como para arrastrar, arrastrar a tía, a Jumbers y a Anaconda juntas
1: es mucho pues.
0: ajá, sí <risa> Ahora ese es el top
1: 3. Ay, Tony, ¿no? Y nunca Oye, pero nunca como... en la vida
0: volvimos a hacer revision de eh, YouTube. You no.
1: Es que, claro, yo digo no, pero podría ser.
0: No Puede sí, pasar.
1: No. Tengo miedo del próximo episodio.
0: A ver, ganó Blue Hydrangea, el anterior. Sí.
4: Vamos
0: okay. <risa> <risa> Vamos ahora con Arancha. La misunderstood, la, eh, la que ella llegó a darnos personalidad y llegó a calentarnos el corazoncito, a decir cositas bonitas, a ser <ríe> excesivamente eh, escandalosa con su risa y me va a hacer mucha falta. Yo la verdad no la voy a destruir, gorda, yo te veo con ojos de amor, siempre te voy a ver con ojos de amor y voy a decir, quien no entendió la referencia de Regina George. Uh
2: -huh. En el
0: segundo look, merece que le quiten su carnet de homosexual. Punto. Eso y es veamos todo...
1: gente, que eso venga uh -huh. de Jay, y ya es así.
0: Sí, de, de que no le gustó el álbum disco de Kylie Minogue
1: <ríe>
0: lo, lo, lo recuerdo. ¿No te gustó? Uh -huh.
1: Ni siquiera la escuchó
4: entero. No. Ay, qué y esa
0: canción que, que se utilizó Perdón. en dos, en dos lip-syncs, fatal. Uh -huh. No. Pero dejemos ahí. Supernova. Exacto. <risa> dejemos ahí. Esta señora, Arancha, eh, no sé. No sé qué es lo que nosotros vemos. O no sé qué es lo que yo veo en televisión que los jueces no logran ver en vivo. Porque parece que los Javis les pasaron las notas de qué decirle a la Arancha. Eh, en, en, los, en el Jotting pero eso eso voy a decir, Sandy
1: ya yo a la lancha y yo no fui su fan en su season no me caía mal pero me pasaba como lo que me pasó con la tía Kofi que era como stop the lion on that carisma porque es como que necesitaba que me pudiera más eh, pero siento que me dio toda la calidez a esta season y yo completamente la voy a extrañar, o sea cuando vi el botón, sufrí en el sentido que dije, no, porque son las que me dan los confesionarios, son las que dicen, weah, nada que ver, un momento extraño y me hacen reír. Entonces era como que sabía que iba a sufrir, eh, pero no pensé que iba a sufrir tanto cuando se fue la rancha. De verdad, fue como que me dio mucha pena. Perdón el spoiler, gente. Eh, pero yo también la voy a hablar ahí con también la veo con ojitos de amor y me pasa que el primer look claro, la preferencia está más que hecha, más que usada y la han hecho mejor, lamentablemente mucho mejor y la vimos hace poco, una de las mejores entonces como que uno la tiene más o menos fresca en la mente pues. pero no lo encuentro terrible ¿ya? o sea, peor que el de la Scarlett no estaba en el primero el segundo eh, la referencia me encantó, porque la vi fue como, ay, es como tan, no, ni siquiera contemporáneo, porque ya estoy vieja yo para decir que soy contemporánea de Mean Girls, pero es como que es una referencia fresca, sobre todo con el tema de esta reversión del musical y todo, entonces era como que, eh, mi hijo usted vive bajo una piedra, si no sabés quién es la rellina de York. Y amé la parte del chaquetón como cola, o sea, es como que lo encontré súper original y me encantó. Aparte que siento que va muy con la vibe de la rancha, aparte. Y, y el último, ¿sabes qué? A mí me gustó. Siento que, claro, en cuanto a confección no está bien hecho, le el fitting le falló, el largo dobladillo estaba pésimamente hecho, pero me vendió la cuestión como de la princesa emo, de la cabra así que está obligada en la fiesta, o sea, es como que me dio toda la actitud y, y me lo pasé bien viéndola. Y, y eso ya es decir porque siento que igual aquí hay mes todavía que no sé por qué están ahí y las están salvando entonces por último la arancha me hacía eh, me ponía feliz verla así que para mí no era la peor ¿no? gracias Ni de lejos
0: la arancha está dando algo la scarlett nada no. fue a pasear esa puta ya fue y la pasear.
1: Jumbers también lo de la sí. Jumbers es peor que la star y la tía pero no le digan a Seba no, es que la tía oh, se escuché, porque estaba haciendo esta referencia y se aprovechó Ajá. de eso, porque sabía que a todos sí. nos iba a tiritar la pera, íbamos a la porque todos queríamos no, a la Charlie valentine, y todos fue... sabíamos que si la Charlie valentine hubiese seguido con nosotros, ella iba a estar en un all -Star. porque cuando se fue en sus hizo, me acuerdo que todos dijimos, no, ella tiene que volver un all -Stars entonces igual es como entiendo el homenaje pero siento que es como cuando ha sido alguna cuestión política que sabéis que no te van a echar por eso
4: Gracias. yo no estoy de acuerdo contigo, porque abriste el tema de tía coffee y yo no voy tú, a soltarlo, tú,
1: no, pero que tú ya hablaste de la tía coffee en Ajá. un momento que no correspondía, un día, ahora fue mm. mi momento sí,
0: sí, sí. Bueno, pero no bien. es el momento de Seba ni de Sandy es el momento de
4: Tony <risa> perdón Tony
3: no, y yo también voy a mencionar a Tía Coffee, o sea, después de mi top 3, Tía Coffee está en, en ahí, o sea, yo no siento que lo haya hecho mal. Me gustó el homenaje no porque, o sea, no porque específicamente fue el homenaje a Cherry, pero lo hizo bien, o sea, para ser Tía Coffee muy bien, muy, muy buena semana para ti. Entonces, Amor, pues,
1: para ser Tía Coffee.
3: Entonces, este pues sí, me, o sea, como que me, me superó mis expectativas. Pues sí, sí, merece, sí, sí merece estar a, ahí. Pero ya hablando de Arancha, uh, yo sé que el drag de Arancha no es el mejor y tal vez está así como eh, mal interpretado y así. Pero no sé, o sea, yo lo hubiese dejado aunque sea un episodio más. Ahí, uh -huh. como. Porque pues ahí estaba con carisma, y siento como que la interpretación de los looks que no eran los mejores, pero los, lo hizo bien, o sea me gustó, como que me agradó, entonces eh, de ese lado, yo a mí me, me gusta más el segundo, el de Regina porque fue así como la referencia eh, que tal vez otra que digamos como que que se salió ahí del típico del típico traje de reina mala entonces uh -huh. hay puntos extra y también la parte de la de la princesa Emo me gustó porque pues es así como o sea como me recordó esa parte que ella dijo eh, en el episodio que estaba como o estaba en estos momentos usando su drag para para vivir esos años que perdió y, ah, como y reviviendo su adolescencia uh -huh. y todo eso entonces, por ese lado, o sea, me gusta y, y que interprete esa historia y así. Yo sí lo hubiese dejado un ratito más. O sea, yo sé que no iba a llegar a la final, pero por lo menos uh -huh. un ratito más ahí. Eh, no uh -huh. no merecía irse tan pronto. Pero uh -huh. bueno, tal vez producción no quería tener a dos de UK en el borón así tan tan temprano.
0: Uh -huh. Era, era obviesísimo eso. Y, y más fácil echar a la... No sé. A la que venía sola, porque y al final la choriza está con las de UK. Sí. Bueno, se
4: va. ¿Qué nos puedes decir vos de Arancha? Eh, bueno, ustedes no están viendo, pero ahora Jay tiene una un aro de, de ángel, porque lo acabo de matar, entonces subió al cielo. <risa> eh... <risa> oh, por Dios, mataron a Jay. ¡Increíble! Subió al cielo. <risa> eh para que vean, fue buena en esta vida, uh -huh. que paz descanse. Eh, <risa> sobre la arancha, pucha, yo quiero tanto a la arancha, la quiero tanto, 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 sería mi amiga, yo me reiría tanto con ella, saldríamos a tomar, saldríamos a ver series, a ver películas, eh, me encanta todo lo que entrega de cultura pop, me encanta todo, porque en el fondo apela a nuestras, por lo menos mi infancia, yo creo que tengo la misma edad que la arancha, la eh, como un sen sentido más millennial de lo que es la cultura pop, y no tanto como estas referencias Anticuadas de RuPaul Que, que para él es moderno eh, My Fair Lady, no sé uh -huh. eh, Entonces A mí me encanta eso de la rancha Y se va a extrañar Caleta Dicho eso eh, El primer look lo encontré Rendo, eh, lo siento no, 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 no soporté Cuando lo vi lo encontré barato lo encontré eh, Hasta yo me he disfrazado De David Bowie eh, y no, no sé si lo hice mejor que ella. No, no voy a ser tan patuo. Eh, pero lo encontré. No, 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 no. Además, como decía Sandy, habíamos hemos visto otras referencias. Lavansky hizo un, un David Bowie muy precioso. Entonces, claro, es como fome andar buscando comparaciones, pero siento que a esta altura David Bowie es como el símil de eh, una María Antonieta más ya porque ya se está haciendo harto. Eh, como, o oh, algo andrógino, algo como medio no binario, como medio rupturista, Ben David Bowie. Eh, entonces creo que quizás ya es una referencia que se está viendo mucho, entonces, igual creo que eso es un problema, eh, yo creo que eh, quiso ser original, pero creo que no, no fue original, ya que es una referencia que se ha usado mucho. Respecto al segundo look, me encantó, lo encontré divertido, no sé si está el mejor hecho el look, o quizás puedo haberlo presentado de otra forma, pero en concepto creo que es el concepto que más me gustó dentro de los eh, looks de Reina Mala, porque es una reina moderna, entonces, moderna, 20 años se hizo la película, pero es moderna, dejémoslo es moderna. <risa> eh, entonces creo que eh, apela más también a ese sentimiento que yo decía, y, y creo que es, habla mucho de la rancha, entonces sí. habla mucho más que ponerte un disfraz cualquiera, vestido negro y ser spooky. Eh, habla de ella. Y respecto al último look, a mí igual me gustó porque es como, oh, así, así se vestían las, las emos para ir a su prom. Eh, así se vestían como para sus 15. Y, y me gustó, lo encontré muy bonito. Como, como la idea, no está bien confeccionado. Entonces, eh, eso sí es verdad. Y entiendo por qué estaba en el botón. Ahora, para mí me parece que... Yo estoy igual que la Sandy. Para mí la John un mucho en el voto Y lo sigo diciendo. Eh, y no voy a cansar de decirlo. Así que eso sería mi opinión respecto a Doña Arancha Castilla-La Mancha.
0: Ok. Mm, ahora pasemos entonces a la última señora. Esta. Eh, la choriza. Yo... Lo único que le rescato a la choriza de esto que presentó es eh, que todo lo llevó como en los mismos tonos y entonces como que hay cohesión de algún tipo. El resto, voy a decirlo, choriza ya, la verdad yo hubiese preferido que se fuera choriza que se fuera arancha. Eh, me da más... Como dijo Sandy, más confesionario, más, más corazón, más, más como, más ganito de ver arancha que a que a Choriza. Y, y ya, Sandy.
1: Eh, sí, no quiero hablar mucho de la Choriza porque siento que no la quiero destruir porque a mí me cae bien. Eh, el primero voy a decir que puedo entender la referencia, pero feo en general, sobre todo los pantalones lo encuentro de verdad el segundo look es el que más me gusta eh, sí creo que cae la típica reina mala pero creo que por último va como con su branding, con el búho este que también estaba en su season y como que me, me sigue contando esa historia y como que me entretiene creo que el tema del humo era una buena idea pero triste que después no se veía nada eh, no sé hubiese eh,
0: sido una buena idea en el primer o tercer look, el segundo que era el mejorcito, no tanto
1: claro, mm. sí pero bueno, si la idea era casi ahogar a la vieja y matarla con un ataque de asma, eh, bueno, <risa> le pongo mi fichita a la choriza, gracias por intentarlo sí. y, y el último feo, desde la pela los accesorios se ven baratos, la tela como le dijeron, odorosa, o sea, había una tela más fea que pudiese <risa> ir a verdad era horrible y, y napo, así que eso con la choriza, eh, creo que solo el segundo puedo destacarlo, pero también cae como en lo tipo, entonces no es como, me pasa un poco como lo de la jana.
0: Sigamos ahora entonces con la opinión de Seba sobre la choriza.
4: Voy a ser breve, eh, feo, malas elecciones de tela en el primer look, en el, en el tercero también, el mejor es el segundo, eh, nada más que agregar, solamente que eh, quiere ir por el branding de Rayo Jara con tanto morado, entonces eh, <risa> no, no sé qué opinará Raya de eso, que quisiera saber su opinión respecto a esto, por favor. Vamos a,
3: tener, vamos a tener que ver igual. <risa> ¿Y para Tony? ¿Cómo estuvo eh, ella? Igual el segundo es mi favorito. Me gustó mucho el tema del humo con el búho, pero ya a cierto punto fue como que ah ya ya suficiente. Eh, ¿Sí? Pero sí, no fue una buena noche para, para Choriza. Ese, ese O sea, como que el primero yo decía como mm, no. El segundo, ok, o sea, igual, no matemática de bruja, pero bueno, está bien. Y el tercero, uh, no sé, no me gustó. No, fue de las que menos me gustó. Sí. Eh, igual, no sé si hubiese puesto a chorizo en el bottom, tal vez, este, Jombers o,
2: uh -huh. o Hanna. Uh -huh.
3: Pero... Ese es el robo? Ajá. Pero igual, sí, yo sentí que era, o sea, el borón de esta semana fue como un poco difícil de ver porque no quería, o sea, a este, a este punto de la competencia no quería ni que se fuera ni, ni Choriza ni Arancha. Pero, pero sí, también, o sea, hay que reconocer que pues Choriza sí le faltó bastante en este, en este el Sí. Sí, sí,
0: sí. Iba a hacer comentarios de la choriza pero dejemos ahí. Mejor, hablemos de el lip -sync, que eso sí estuvo bastante bueno. Pero antes de eso, los voy a re recordar los resultados. Ganadoras: La Grand y Ketaminash. Mientras sí. que en el bottom, en el bottom two, tuvimos a Charisa May y Arancha Castilla-La Mancha. Um, la canción era Every Time We Touch, de Cascada. Y creo que... Eh, creo que de verdad la Grand Dame sorprende tanto cada vez que se hace la tonta, que porque uno no lo espera. Eh, entonces, me encantó, la verdad, ese lip sync. Y, y creo que muy bien por la Grand Dame. Eh, Ahí la otra, lamentablemente, la, la Keta Minaj, se me perdió mucho. No, no encontré que llegara a, a opacar en ningún momento a, a la dama Sandy, vos, ¿cómo encontraste ese lip-sync? Eh,
1: yo no ubicaba la canción, eh, me encontré <risa> como... <risa> uh, no sé, encontré que las dos hicieron approach muy distinto. Uh -huh claramente sorprende más el lado cómico, y no sé, siento que la grandam tuvo más presencia, creo que la Keta hizo las lip -sync como muy queta, o sea, muy bien hecho, muy en el ritmo, pero estaba como, no sé si decirlo seria, al lado de la grandam, que de verdad era como que sentí que la estaba disfrutando más, como que la queta la sentí más como presionada, tengo que ganar, y la otra lo estaba gozando y al final por ahí se llevaba más mi atención. Pero eh, no es una canción que vaya a agregar a mi playlist, ya no me acuerdo ni siquiera cómo del ritmo mucho de la canción, y tampoco va a ser de los sync que vuelva a ver para entretenerme. Es como que, me parece si bien que haya ganado la grandad, me parece justo, pero no... No, no siento como que haya devorado o me, me haya matado o que me haya como cautivado como el de la semana pasada la amarilla como que... no sé cómo explicarlo, pero no, estoy muy de acuerdo entiendo,
0: entiendo, entiendo, entiendo y creo que es lo, lo que me pasa a mí algunas veces que cuando no conecto con la canción el el, eh, el lip sync pierde un poco de fuerza para mí uh -huh. se va ¿Qué nos
4: querés contar vos de ese lip-sync? A mí me encanta la canción. Uh -huh. eh, está bien ganado y creo que era complicado que la quiera ganar este lip-sync pensando en que la gran dama este es su segundo lip-sync, el anterior lo perdió, entonces como que tenía más chances de eh, ganar este. Eh, y creo que jugó una buena carta. Entonces, uh -huh. me parece justo, eh, la Keta lo hizo bien, pero creo que en un momento sentí que la Keta igual se distrajo con la, ¿Con la Grandam. Grand uh -huh. eh, con, con la energía de la Grandam, como que un poco estaba haciendo medio lip-sync como más, más fierce, y como que vi un poco que la otra se estaba yendo a cómica, y como que medio se hizo un poco cómica un momento, y después volvió a lo mismo, entonces como que siento que no mantuvo su postura todo el rato, pero fue un breve instante, no, no encontré que fuera algo malo, pero así, de todas maneras yo creo que quizás con otra edición haber resultaba mejor la que termina y hubiesen justificado ese win porque no lo hizo mal, entonces no sé, pero estoy bien, estoy, estoy, estoy satisfecho. Tony,
0: ¿estás de acuerdo con el resultado?
3: Sí, sobre todo porque me gusta cuando, cuando hacen este approach cómico, pero sale bien y es así Ajá. como sorpresivo. Sí. Entonces, si sí, yo al principio pensaba como, no sé si la Grandam le vaya a ganar a Keta, pero yo tampoco como que reconocía mucho la canción, entonces este, estaba esperando a ver qué, qué tipo de era. Y ya, o sea, cuando en medio lipsing dije como, no sé, o sea, no sé dónde saca la Grandam tantas ocurrencias. Tanta tontera. Ajá. sí. Y así muerto de risa, entonces, pues sí, estoy de acuerdo. Y Además de que la gran dama es mi favorita, entonces, este, uh, por el momento, entonces, pues sí, entre más gane mejor, porque no quiero que, que llegue al bórum, porque me, me haría miedo, no sé, algo ahí. Ay, no. Tony, hush, hush, hush.
1: No. Palo Santo, Palo Santo. Sí,
0: exacto. No, 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 no. Pero bueno, corazones. Entonces, al final, eh, la Grand Dame se lleva el lip -sync, los 2.500 pounds, creo, no sé, euros o uh -huh. algo así. Y eh, a quien deciden eliminar de la competencia, darle el chop, es a Arancha Castilla-La Mancha. Lamentablemente. Pero bueno. Entonces eso es lo que pasó en UK vs. the World, temporada 2, episodio 3, The Happy Ending.
1: Episodio Pasemos dos. ahora
0: a ¿Ah? deja Happy Ending Episodio
1: 2. No, episodio 2. Mm
0: -hmm. ¿Episodio 2?
2: Sí, sí,
1: el dos.
0: sí episodio 2.
2: Mm -hmm. Sí.
3: Y ahí, estamos, ahí vimos que en, en el, el avance de la otra semana, mm -hmm. como que alguien no está jugando limpio.
0: No lo vi. ¿Por qué? ¿Qué?
3: Eh, no sé, como que... Dieron a insinuar que alguien está haciendo trampa. Así, ¿Ah, sí,
1: porque yo me acordé de la, del tema del celular. Y dije, ¡Ay! esto no me puede estar pasando de nuevo.
0: <risa> no. Ay, tal vez entonces echen a Jumbers y traigan Arancha de vuelta. No pierden una Entonces,
3: sí, como que hay que ver qué es lo que está pasando ahí y quién está como medio haciendo trampa y qué es, o sea, qué exactamente pasó. Porque Ay. parece que la descubrieron.
0: Ay, no sé, pero yo siento que esos, esos avances donde uno dice
2: ¡Ah!
0: y se agarra las perlas y todo, Ajá. al final terminan siendo nada. Ah, sí, porque están bien editados, Entonces, pero. Ay, sí, me da un
3: chichón eso. Sí, en ya, cuando, ya cuando dijeron como que alguien aquí no está jugando limpio, es como. ¿Pero
0: quién y... lo dijo? ¿Una de
3: ellas? Eh, No, RuPaul. Pero ah. Sí, fue, fue RuPaul. Sí, fue Rupol. La RuPaula. Como que, y le lanzó ahí como una amenaza de que. De Que no podía estar haciendo eso
0: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa Ahora, corazones, hablemos de Drag Race España All Stars Episodio 3 Sí The Ball Cielo, <risas> infierno y pecados capitales No vamos a hablar Mucho, ya Nos hemos extendido horriblemente No, no sé cómo nos dio para tanto Ese episodio de UK versus The World Así que les pido brevedad para estas. Además, eh, mientras más hablemos, más chicha nos va a dar. Entonces, yo diría que mejor mantenerlo corto y cordial. Así que eh, les cuento. Hicieron una dinámica ahí, nada que verienta, sin azonteja, eh, Donde les dieron cuál pecado capital iba a ser cada una. Drag era... Orgullo, eh, Yirigi, pereza, Ornella, envidia, Paquita, ira, Puppy Poison, eh, gula, Sagitaria, eh, se me va. Lujuria. Lujuria. Lujuria, gracias. Es
1: que se te va porque nunca la
0: mostró. Ah, oh. no, nunca. Una vez así, como, como una, una meba. Eh, y Samantha Valentine's, que era avaricia. Entonces. Oh. Corazones de este runway, igual que el anterior, vamos a hablar de las top y de las bottom. Uh -huh. De top tenemos a la Drag Setlas que de nuevo fue la ganadora de este episodio. Esta señora está arrasando uh -huh. y eh, yo sinceramente nada más voy a hablar de el mejor look, que fue el segundo, que fue su infierno y me parece buenísimo. Me parece excelente look. Eh, muchísimos detalles, súper bien cuidados. Y, y ya, y voy a hablar del segundo porque me gustó ese y los otros dos no me gustaron. Ya, Santi. Ya,
1: yeah. a mí de las setlas es una de mis más, estoy de acuerdo eh, en eso, con las setlas. Uh -huh. Eh, me gustó el primero harto, encontré que había un nivel de detalle y me sorprendió cantidad de que el vestido sea de jeans, porque cuando lo vi de primera yo dije ya a una tela, no sé, pintada, pero jamás pensé que era jeans desteñido, siento que está muy bien hecho me gusta este como chaquetón medio inflado, haciendo como las nubes, o sea, como uh -huh. que me da, me cuenta la historia, la veo, y siento que el tocado es hermoso.
0: Sí, ese tocado, eh, sí, tenés razón. El
1: nivel como de, de detalle, se ve muy bonita, y siento que dentro de todo, eh, yo sé que a mucha gente no le gusta quizás la cetra porque dice siempre es lo mismo, pero a mí me gusta que yo ves pues, que la veo, puedo ver cosas nuevas, pero veo a Setlas, me gusta que sea coherente con su estilo drag y que sea tan fiel al estilo canario. Y, y que se sienta así tan orgulloso de eso y que lo muestre y lo represente, me, me, me gusta harto. Y siento que este siendo así full, como más elegancia y todo, aún así veo como el drag canario y me gusta harto. El make-up lo sentí que se lo hizo distinto, a mí el primer look me gustó harto. El que más me gustó de los tres fue el segundo, porque siento que al mostrarte como ella dijo, como ese año que fue su infierno personal, aparte que lo encuentro como súper fuerte, crudo, eh, veo como que me encanta que la cara esté todo bien negro, porque puedo ver quizás esa como, eh, el no querer estar, esa ausencia, el sentirte como como vacío, como eh, absorbido por todo estos buitre, y, y ver los micrófonos ahí, siento que de verdad la historia es tan perfecta uh -huh. que, que, que fuerte, y el vestido es precioso, y saber que son las cartas ahí de los pinches cristianos en tu cara, estúpida Iglesia Católica, en tu cara, todos los huevones Así que amé la parte de abajo, el efecto como del fuego, todo soñado, el segundo look. Y el tercero, me pasa que encuentro que es un corsé con espejo picado tipo mosaico, lo encuentro súper básico, eh, yo no le puse buena nota en el último, pero aún así los otros dos encuentro que fue tan bueno que en promedio la salvan. Y me pasa que en un general este bol encuentro que hubieron buenas ideas y todo, pero me parecieron en su mayoría como en el medio entonces creo que al tener dos looks que destacan harto, me hace sentido que esté en el top y el último, siento como decía me parece básico, pero veo el concepto que me da lo entiendo entonces para el caso, igual le destaco eso, que me da el tema que tenía que hacer en la categoría, el pecado que le dieron o que ella intercambió que escogió pero lo veo ahí y me gustó que igual hizo cambio como con el tema de la pela, o sea, es como que intentó variar. Mi tema es que me hubiese gustado que por último la parte como de la, del calzoncito tuviese espejos, como que lo hubiese añadido más, ¿cachai? Porque lo siento muy pobre todo. Pero en un general, si veo como en una sumatoria a los tres, encuentro que está bien. Po me Insisto, me, me, me hace sentido De que esté en el top En un promedio
0: Amiga, qué bonito que explicaste el segundo Me gustó mucho
1: no.
4: Seba, ¿cómo encontraste a vos a las etlas? Para que repetir lo del segundo la Sandy lo dijo Muy elocuentemente Y estoy muy de acuerdo, para mí este es el mejor look de la noche uh -huh. Y esto le daba La... La posición estar entre las mejores. Ahora, para mí, eh, siempre los bols es más importante el look que haces, más que lo que traes de la casa. Entonces, yo creo que ese, esa presentación de su último look no la, la debería, le debería haber impedido eh, hacer lip sync creo que está mal hecho, se estaban cayendo pedazos en el escenario, eh, creo que los espejos están pegados de cualquier forma, eh, me molesta de nuevo mi tema con que se vean los pezones, me molesta, no sé por qué me molesta tanto, pero me molesta. Eh, y creo que no... me, 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 me... Me da, me, pro, me, ay, como que me da, co, me estoy como la sagitaria, no puedo hablar de la rabia que tengo. Ah, <risa> eh, creo que eh, es problemático que premiemos a la gente solo por lo que trae la casa y no hablemos de, lo, de la visión y lo que ponen en el challenge, en el desafío que es lo que le están pidiendo. Ahora, eh, yo ese es mi mayor problema, creo que era un look muy mal hecho, y se estaba cayendo a pedazos, en una parte eh, tenía dos cuestiones negras pegadas en, el, en la bota después se cayó una eh, al final del, eh, cuando iba a hacer el sync se notaba que se le estaba cayendo la parte de arriba, entonces como que siento que la vara ahí no estuvo bien juzgada, y se notó en las críticas porque hablaron solo del segundo look y no hablaron del tercer look, y yo creo que a mí eso me molestó más eh, me molestó como espectador que quisieran hacernos como los locos con lo que está pasando en el último look. Entonces, eh, nada, yo, yo la ponía entre las tres mejores, sí, pero no le daba el top. Eh, solamente por el último look. Y todos los aplausos por su segundo look porque es una historia muy potente y muy personal. Y me habla de ella.
0: Sí. A mí me gusta mucho cuando logran traducir esas historias en su drag. Y esta es una manera ejemplar de hacerlo. Tony. ¿Cómo encontraste vos a las Cetlas?
3: Bueno, eh, hasta el momento las Cetlas es una de mis favoritas en la competencia, pero yo sí tengo como que acá ser muy claro, porque digamos como que todo este tema y toda la polémica que sucedió ayer en el episodio, así como que lo he venido pensando y he venido reflexionando como mucho de que a la hora y específicamente en un bowl, como qué cosas podemos perdonar y que no. A mí el primero y el segundo me encantan. El segundo mi favorito de, por el simple hecho de como transmitir esas malas experiencias, esas pesadillas, eh, malos ratos que uno tiene, que, que tal vez uno lo siente así como un infierno y traducirlo en esa manera, en ese look me, me encantó. Súper hermoso. Eh, y la verdad sí me conmovió bastante y lo hizo súper bien logrado. Ahora, mi problema y, y parte de las cosas que estaban discutiendo ayer en el chat de la House, que lo, lo veía demasiado dividido eh, entonces pero sí, o sea ese tercero está, y hay saluditos ahí a los de la House que defienden a Zetlas, a mí también me gusta, pero ese tercero, para hacer el look que hacen ahí está horrible no está en una categoría de All-Stars, y eh, yo entiendo que me vende el concepto, y ¿sí? yo entendí el concepto, nada más que me choca que ese look esté tan feo, que se esté despedazando, eh, y que medio lipsing también, o sea, que en, que en el runway ahí se estuviera como desarmando, y en y el lipsing se terminó de despedazar, pero... Mmm, ahí es donde yo me pongo a pensar como realmente podemos salvar
2: un look
3: solo por el concepto, porque cuando le dijeron las críticas a Setlas, cuando se enfocaban en ese tercer look, fue puro concepto lo que dijeron, no dijeron como que, o sea, sí le mencionaron como los vidrios estos que se pegó y tú, pero porque, menso, porque iban guiados el concepto, no iban como eh, a lo que se construyó ahí en el en el... en el wear Entonces, pues, yo, o sea, yo lo vi así como muy bonito, los dos primeros looks que se hicieron desde la casa, que tal vez, no sé, bueno, hasta pudo haber recibido ayuda o los pagó a cero, los hizo ella sola, pero los hizo en la casa con tiempo. Y este tercero, que, que lo hizo ahí, pues, a mí me unió todo porque yo dije como, no no sé no, no siento que esto sea al nivel de lo que presentó antes y, y la verdad no para mí no merecía ni, ni estar en el ni en las dos mejores ni merecía ganar el elim entonces sí me me un poco porque me gusta hacerlas pero sí esta semana como que dije por o sea yo le doy más peso a lo que hacen ahí en el workroom y eso no me gustó. Para nada, aunque me vendiera el concepto.
1: Pero, ¿sabes qué? Ahí yo tengo un tema, Tony, porque uh -huh. pensaba en eso, que yo creo que uno necesita al menos debiesen darnos como una plantilla o cómo evaluar los jueces uh -huh. los polos. Porque me acuerdo cuando veía esto, porque de verdad estaba yo como, como dije, yo en la última le puse mala nota porque, horrible, o sea, nadie lo puede defender, uh -huh. yo creo que ni él mismo. Pero me acordé que a mí, por ejemplo, la season 15 me pasó todo lo contrario. Que no sé si se acuerdan que la Anitra tuvo los primeros dos looks. El primero era bueno, pero básico. El segundo de frontón era horrible, uh -huh. el de los dulces. Y el último, todos quedábamos gag porque la weá era preciosa. Uh -huh. Pero la Anitra quedó safe. Po. Entonces, de, uno dice como espectador, el último vale más, pero es porque uno cree que el último vale más porque si al final lo veía ahí mismo en la evaluación... Uh -huh no es así necesariamente, entonces al final te da a entender que es un promedio
3: sí yo, entonces, o sea,
1: yo creo que eso como que conflictúa, porque uh -huh. piensa, el de la Nitra el caso es totalmente lo contrario a Cetlas y es como y, y valió madre que el vestido fuera calce perfecto, el corte sirena y tuviera el detalle en la espalda y fuera uno de los vestidos más lindos hechos en el World Cup, y que ganara ahí el compromiso Awards
3: <risa> <risa> sí. yo o sea, yo si fuera producción le daría más peso como al tercero Claro. Pero sí, y, y o sea, no es como un at ataque hacia el Zetla, sino más que toda la crítica. Porque, obviamente, claro. al final ellos son los que eligen quién está en el top, quién está en el borrón y todo. Entonces, lo que me da rabia es como que ellos, como que ignoraran todo lo que, la, o sea, toda la construcción del look y nada más se fue fuese el concepto. Porque parece como que para este episodio lo que contaba mucho era el concepto. Y yo entiendo, pero hay cosas que yo digo como que a veces no sé si tendríamos que perdonar o no.
1: Sí.
0: Y no lo sabremos. Ninguno de los dos puntos. Sí. Ni el de Tony ni el de Sandy. De hecho, porque no, sí. hay, no hay manera. Y es algo que hemos hablado un montón de veces. Eh, sí. Pasemos ahora a hablar de Yuriji um, Miran que a mí no me encantó tanto Tanto como dijeron <risa> a mí Pero es porque Yuriji me tiene desencantado esta temporada
2: uh -huh.
0: eh, El primero le entiendo lo que me está dando El segundo me gusta el make-up que presenta Y el tercero ya lo he visto están bien, simplemente no me, no sé, no, 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 no llegué a tener ese wow factor, eh, y puede ser un asunto más de, de que Yurigi me tiene desencantado que, que lo que presentó, pero uh -huh. bueno, vemos. Sandy.
1: Sí, a mí en la Yurigi el primero me gustó harto, como que la primera vez que lo vi fue como, ay, ¿qué es? Pero después a medida que lo veo más veces más me gusta. Mi único acuayparo en ese es el tema como de la parte que se le ve de la cara que siento que no hace machi machi con el, como con este bodysuit de cielo que tiene y, y eso, y que las manos estaban sin pintar, que también me corta como la, la fantasía. Pero lo, lo demás, la idea, la encuentro súper original y me gusta todo esto como medio club kid y medio cap. Así que ese es uno de los que más me gustó. El segundo, eh, me pasa que el make-up tengo como... No, no, no me termina como de convencer, no sé. Es como que eh, tuve ahí reparos y me molestó que no hiciera más machi, machi el color del culo con la cara. <ríe> o sea, yo entiendo que los potitos son más blancos porque no toman sol, pero <ríe> la cara se veía más blanca. No sé. Y el último, eh, claro, idea más que repetía, siento que este concepto está muy, muy visto en las distintas franquicias, lo hemos visto desde Holanda, en Canadá, o sea, ha pasado por todas las franquicias el tema de la pela en la almohada y siento honestamente que es el ed edredón que se lo puso y lo cosió aquí como en la orillita aquí abajo y fue. Entonces tampoco veo tanta confección en el último. Entonces para el caso con la Yurigi me quedo con el primero mucho y con los otros dos lo siento más me. Pero me pasa que me gusta la Yurigi entonces quería que le fuera bien. <ríe> como que estoy ahí en el, en el entredito Pero...
0: Pero bien, <risas> bonita la Yurigi. Bonita la Yurigi. Ahí queda uno. Sí. Bueno, no sé, perdón. Yo ahí quedé
3: también. Tony, ¿qué nos puedes decir vos de la Yurigi? Eh, pues yo estoy contento con, con el resultado de Yurigi esta semana, eh, porque ya veníamos de verla mucho safe, y yo decía como bueno, será que esto es lo que vamos a ver de Yurigi toda la temporada, puro safe. Y viendo el, en el Snatch Game, el save fue por un momento, este nada más por una acción que se le ocurrió hacer,
2: Ajá. porque
3: yo estaba yo viendo el Snatch Game yo decía, está rozando el borón esta, esta muchacha, pero en el bowl está bien, o sea, el primer look me gustó el concepto uh, no fue como tanto, o sea, me gusta el concepto, hay unas cosas que arreglar si esto hubiese sido el tercer look de Yuri digamos, el que hizo ahí me hubiese enojado demasiado he dicho que fue el que hizo el de la casa, pero me gusta el concepto porque, pues, es una de las muchas maneras de interpretar cielo. Tal vez algunas se fueron como a lo más fácil o más como de pensar Divino. que era como, ajá, que era alguna divinidad, pero ella se fue a un globo. Entonces, <ríe> esa idea, esa idea me gustó. El segundo, eh, el segundo me gusta también. Tengo algunas cositas ahí con el make-up, cosas mínimas, pero está bien, está bonito. Y el tercero, sí, o sea, aparte que me gustó, eh, también estoy con lo que es una idea repetida. Entonces, para mí siento como que se fue a lo fácil. Seguro ella dijo como, ay, bueno, este look lo hemos visto un montón de veces, pero ahora es hora de verlo en España. Eh, y ya, y seguro ella pensó como que seguro así, si lo hago así, de esta manera y eso pues voy a quedar safe. o por lo menos en el en el top uh -huh. eh, entonces fue como, siento que fue una salida fácil ese look eh, uh -huh. como como así como de imitar lo, lo que ya se había hecho.
0: En realidad yo creo que Yurigi está tan desconectada de otras franquicias que ella no ha visto que eso ya está repetido.
1: Pensó que era lo más original de la Dios. Ajá.
0: eso, justo así
4: Seba, ¿qué nos decís vos? Eh, yo a mayoría no sé, eh, para mí es difícil criticarle, pero por ejemplo el primer look eh, no había notado lo de las manos como dijo Sandy, sí que eh, es verdad eh, las uh -huh. pintado y creo que esos son detallitos que hace que su look eh, baje un poco. Aún así para mí este fue mi look favorito de los de cielo, eh, creo que lo, es muy fácil, sobre todo si no sé cómo le habrán dado los temas, y como cielo e infierno cuando le pasaron los papeles como de qué looks llevar eh, si es así entiendo que todas se hayan ido como esta dicotomía de eh, el cielo cristiano, el infierno eh, también cristiano pero gobernado por Satanás eh, en, entonces me gusta que la idea del cielo es, haya sido tan original yo jamás me hubiese ocurrido hacer un globo aerostático representando el cielo que se pinte ya de cielo, este homenaje a Lee Bowie. como que lo encontré todo muy bonito, muy bien pensado que su pelo sea la llama que en como todos esos detalles, a mí me encantó este look, lo encontré lo más original que, que hubo respecto a esta pasarela, quiero también hacer un aplausito a la Samantha porque me gustó su look de Pegaso <risa> tampoco lo hubiese pensado, pero bueno eh, respecto al segundo look, yo creo que de los tres También es el que menos me gusta de los, de los tres Me gustó mucho eh, Que saliera con la boca y se le viera la luz roja No sé si lo, habíamos visto una luz roja en la boca en Drag Race. No me acuerdo, quizás sí, pero mi memoria está fallando eh, Y claro, quizás el potito debe haber estado mejor maquillado Pero quizás que le maquillaban las otras hueonas también convengamos, no, no sé si confiaría las otras en que me maquillaran el foto eh,
1: También, El trasero, sí.
4: como diríamos. Uh -huh. Y respecto al tercer look, a mí me encantó. Yo sé que puede ser una idea repetida, pero yo no me acuerdo de una ejecución que haya estado al nivel de yuri eh, respecto a este look. No, no me acuerdo. Si hay alguna, por favor envíenme la foto. Eh, encontré que el maquillaje, se, o sea, perdón, el pelo se veía pegadísimo a la almohada, eh, como que el maquillaje me da como un poco de somnolencia, no sé, como que hay muchas cosas, y yo no creo que, yo, yo encuentro que la confección del traje igual es complicada, porque no solamente son que, que haya hecho un par de, de costuras, sino que le hizo mangas también se abría el traje, se cerraba como que, y se vio después en el lipsing, como se lo sacó con tanta facilidad, con una delicadeza, eh, no como las que botó su vidrio Y después hirió a la pobre Yurigi Pobre Yurigi, pobre Yurigi Hasta salió sangrando este capítulo Así que a mí me encantó, yo la amé Y encontré muy lindo El, el, el patrón del <ríe> Del hebreón Así que lo tendría en mi casita eh, yo, la, es que yo estoy enamorado Y no sé, yo no me acuerdo De una De, de, alguna, de un look así que me haya gustado Como el de, el de Yurigi No me puedo acordar porque me acuerdo del de Canadá, que era feito, me acuerdo de la Korniak, que... Pero la
1: Bonani ¿Eh? en Holanda fue bien bonito.
4: Voy a buscarla, voy a buscarla pa para acordarme. Eh, uh -huh. Comprenderás es que Holanda uno se olvida, se olvida. Salvo el, ¿cómo se llama la cuestión? Que le decía la Vanessa a la Vivaldi? Uh -huh.
1: <risa> ¿Cómo era la Ay.
4: Cuestión? Ya, Uy, No,
1: porque obviamente tengo bloqueado ese momento.
4: Eh... me voy a verla, me voy a verla. Lo otro lo estaba pensando dice, se me olvidó? no, ya, eso tú <risa> normal, tú normal
1: tú normal tú normal
4: um,
0: pasemos a hablar de la señora esta la Sagitaria eh, bonita eh, buenos looks con concepto el Segundo, no me da mucho infierno, pero, pero da algo. El tercero, les voy a ser sinceros, a mí no me gusta. Me parece que le quedó corto. Que eh, ese, no sé, eh, no me gusta el concepto que está dando, puesto que para mí no estaba dando concepto, no sé qué hace esta señora en top. Porque siento que ese se lo alabaron mucho y es como, no, no chiquillas, hoy no, ahí no. Y, y eso, Sandy.
1: Mira, me pasa que el primero me gustó harto hasta que hizo como este comillas jubil y se sacó como la cola. Siento que ahí fue más de lo mismo. O sea, es como que siento que ah, en fue este nada. partido dándome como una Sagitaria un poco más como elevada, porque siempre en su season salían pelotas. Uh -huh. Entonces, como que dije, ah, ok, y, ¿cachai? Como que entiendo de dónde viene, entiendo su preferencia, eh, puedo verlo, ¿cachai? Pero después hace y cae lo mismo de siempre y es como, y otra vez me está mostrando el culo. Entonces, fue como que hubiese preferido que no se hubiese sacado la cola, pero bien bonito. El segundo no puedo con el bodizo, o sea, con el enterizo. Se le veían las costuras en la parte del hombro, en la parte como de la unión del brazo entonces como que me hacía perder toda, me saca la fantasía po, al ver un body tan evidente para el caso que se hubiese maquillado mejor, sé que es más pega se hubiese demorado más, pero no lo hubiese estado criticando estas minucias porque aparte tampoco me hace más chico en la cara, entonces pero puedo entender que su infierno son las arañas o esta fobia que les tiene entonces por último intentó darle una vuelta lo pensó un poco más allá y que lo piense y es harto que decir en la Sagitaria. Y el último, eh, a mí no me gustó, eh, y lo he dicho en todos los chats, que me han peleado de que esto es fabuloso. Una, no veo la lujuria, a mí no es suficiente que me digan, ay, ah, el color rojo es la pasión, no. O sea, para mí el color rojo es una frutilla, es una sandía, es una manzana, o sea, puede ser cualquier cosa, no no me dice pasión el color en sí mismo, o sea, no. Y creo que si hubiese sido un challenge de costura, eh, ¿sabes que yo te hubiese dicho? Sí, ¿sabes que por último el fitting ya está más o menos bien? Hay algunas pequeñas pifias, pero tampoco le podéis pedir tanto. Pero era un bol, ¿cachai? O sea, tenéis que tener un concepto, no es solo, ¿cachai? Como el, el traje, cómo te quedó. Y, y creo que es básico, es un vestido básico. Y que se ponga esta cuerda, Pobre, porque de verdad es una cuerdita ínfima y que salga como con esta cuestión pegando latigazos, eso nos lo hace algo sado Entonces tampoco me, me da el concepto, siento que es demasiado forzado, es como que demasiado básico. Ay, si hago con esto, eh, ah, lo voy a vender. Y, y no, pues cachai, me queda súper como en la superficie, súper incompleto, como que no pega ni junta el vestido no le quedaba en el largo apropiado y claramente no veo un pene invertido como ella dijo y que es casi se soncojó al decir pene en la tele y, y nada, pues, por último hubiese salido para el caso como con este tema en la boca y, o, o, no sé, ¿cachai? si lo queréis llevar para ese lado más básico, el vestido que hubiese hecho con encaje, me entendí si lo queréis llevar como para el lado más sensual y que sea como más literal, pero no me da nada, es un vestido tipo entonces no sé por qué se enojó tanto, encontró que era tanto su vestido. Eh, no, no lo entiendo. Y, y para mí, pues, estaba en safe, pero no, no daba para más y no daba para tanta chimochina ni para tanta pataleta. No. Honestamente. No.
0: Y... no. Seba, ¿qué quieres decir vos, de Sagitario?
4: Ay, estoy tan en contra de lo que dijo la Sandy. Ah, pero... Eh, yo creo yo a mí nunca me ha gustado la sergitaria quiero hacer ese disclaimer no soy de los fans que de, drag race que ven a un twink y creen que es la última chupa del mate así que <risa> dic diciendo eso uh -huh. eh, a mí me encantó el primer look eh, ¿Sí? me gustó mucho el segundo look eh, ahora vi más con, obviamente con las fotos uno nota más ciertos detalles, yo no lo vi en la pasarela en el momento, el tema de la costura del brazo, ahora lo vi más entonces claro, es un detalle que, que es como mmm, podría ser mejor y quizás pudo haberse integrado mejor el color del body con el color del cuello cómo hacer un degradé, yo creo que eso como claro, falló eh, igual considerar que Tenían que hacer tres looks, no sé cuánto tiempo tendrán, entonces quizás puede que haya ahí un tema de, de tiempos, eh, pero bueno, eso no lo sabemos y jamás lo sabremos. Y respecto al tercer look, yo sí veo lujuria, veo eh, un vestido ceñido, veo Jessica Rabbit, veo, eh, no solamente uso la cuerda, que sí, es una cuerda pobre. <risa> no voy a mentir. Eh, también uso las pelotitas, que eh, las pelotitas rojas no se notan tanto, eso sí. Eh, que agarraban la parte de abajo del vestido, eh, encontré que había referencia a los juguetes sexuales, encontré que era como una mujer que era más reservada, pero que dentro de todo eh, tenía una vida más lujuriosa, más en secreto, yo creo que ese fue el concepto, y eso fue lo que me dio, y eh, al menos para mí, de los looks eh, que se presentaron en el tercer look, este sí. fue mi segundo favorito, porque realmente no me gustaron mucho los looks que hicieron las chicas, sí. eh, yo sí veo concepto, veo la idea encuentro, encuentro que está bien ejecutado, a mí también me parece que quizás quedó un poquito corto, quizás haber tener un poco más de vuelo abajo, no se nota tanto en las fotos que estamos viendo ahora uh -huh. eh, pero creo que en un general eh, a mí me hacía más sentido este, esta propuesta de Sagitaria en el top, más que la de setlas por el último vestido es que para mí sí es importante y y es lo que me habla también de, del desafío, porque si no, en el fondo gana quien tiene mejor recursos para presentar las cosas. Y Sagitaria tiene hartos recursos, no voy a, no voy a decir que no. Eh, pero, pa, pero yo creo que al, al final, eh, no sé si era para tanto también el llanto. Entiendo su frustración. Pero al menos me gustó ver a Sagitaria expresando alguna emoción eh, más que eh, estar amurrada ahora también hice una pataleta, así que igual le aplaudo eso, a mí me encanta este tipo de contenido en la tele y me gusta conocer a las redes sociales, así que eh, yo sí entiendo que a mí me hubiera gustado, me hacía más sentido top 2 La Sagitaria que La Setlas por el tema del último vestido, por lo demás yo creo que es discutible, respecto de si eh, vale más el último o no, a mí sí vale más el último, entonces en mi criterio yo creo que preferí La Sagitaria antes que... Setlas. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, yo creo que va a ser una pelea eterna. Hasta que nos den la plantilla. Queremos <ríe> la plantilla. <ríe> Pongámosle nota a cada cosa. Uh -huh. sí, que... sí, que nos den la rúbrica.
0: Se sabe uh -huh. que aquí ah, bueno. nos gustan las rúbricas. Tony. Un Excel.
3: Uh -huh. <ríe> eh, bueno. Contanos
0: vos de esa
3: mujer. Bueno, yo. A mí sí me gustó Sagitaria en el episodio. Me gustó el concepto del sol para el cielo porque siento que iba como igual, como en la línea de pensamiento de Yurigi. Eh, como no se fue a lo divino, sino se fue como un sol y el sol está en el cielo. Eh, entonces, para hacer Sagitaria, fue una idea muy creativa.
2: Eh, <risa> y... y... <risa> ya la arrastré
3: hija. sin querer
1: me encanta bueno, como socavadamente y la hemos tratado de estúpida todo el rato pero sí
3: <risa> bueno, conste que ella en Twitter también como que <risa> se trata de estúpida ella misma a veces, pero sí, o sea, me gusta el concepto, el segundo también porque sí, a pesar de sus detallitos hay eh, el concepto de que también llevar como el infierno de uno sea como sus miedos eh, me gusta y esa parte, lo de las arañas y así, está bonito la verdad y el tercero mmm, y tercero aquí viene mi conflicto porque es un look que me gusta pero no me da concepto o sea, no le siento tanto el concepto aparte del rojo uh -huh. entonces aquí es donde yo ta ahora ahora que estaba preguntando lo de Zetlas ahora yo me pregunto acá, o sea ¿Será que podemos perdonar como el, el, la falta de concepto, aunque el look esté bonito? Eh, en, y, y ahí es como lo opuesto de setlas, como look feo, pero hay concepto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está dispuesto a uno como a, como a dejar pasar y, y, y que no? y ya después de, de meditarlo así yo sí, o sea, yo sí hubiese puesto a Sagitaria en el top 2 porque así o sea es que si, si el look de Setlas hubiese sido un poquito más bonito está bien lo entiendo, pero es que honestamente ese look de Setlas no me gustó y no es para que estarlo sacando en un All Stars como otro look del que supongo que vamos a hablar ahorita que tampoco es para estar en un All-Stars de la gula, eh, pero, o sea, por esa razón yo siento que en un promedio Sagitaria merecía estar en el top 2 en lugar de Zetlas, yo amo a Zetlas, pero está bien, o sea, porque, un, porque esté una semana fuera del top 2 no, no le va a pasar nada, igual iba a quedar high por los dos primeros, pero... No sé, o sea, yo, o sea, por esta vez a Sagitaria sí le perdono como la falta de concepto. Eh, yo, si hubiese sido. Yo no
1: sé qué iba a decirle, perdono la falta de cerebro, <risa>
3: <risa> Pero también. también. Pero, o sea, si yo hubiese sido Sagitaria, con esos mismos materiales que tenía, me hago un look bien putón. Porque bien es media. el asunto ajá, el asunto y bien Tony. ajá el asunto <risa> de ahí era eso, era lujuria es ser puta mm -hmm. o sea, sí. un látigo el látigo era lo que estaba cargando prácticamente el peso de la lujuria ahí y y ya el resto, o sea, el, para mí el vestido está bonito, tal vez esa tira negra la hubiese como ordenado de otra manera, no tan así pero porque yo entiendo, o sea, y, y también yo entiendo su frustración y todo, porque pues a mi parecer yo siento que ella se, se sentía soñadísima, pero escucha, hacer como tanto berrinche ya siento como que se está exagerando la mujer. Eh, pero sí, yo hubiese dejado en el top 2 a, a, a Sagitaria y a Yurichi. Porque al final siento que me, me gustó más lo que me dio ya sumando los tres looks Italia, uh -huh. que eh, Setlas que me dio dos looks y un look horrible pero con concepto
0: ok eh, no estoy de acuerdo Tony pero bueno
3: ok
2: <risa> pero no al final quedamos,
1: quedamos en nada porque al final uh -huh. es dos y dos y, uh -huh. y, y estamos como empezamos así que para el caso <risa> y, <risa>
0: no necesitamos <risa> llegar a consenso se sabe que aquí El hemos público en casa varios veces.
2: Sí, ya.
1: No, y ni encuesta vamos a hacer. Se sabe que en nuestro podcast, uh -huh. ay, como dice la, 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 la Katia, hacemos lo que queremos en nuestro Exacto. programa. Así que quedaste safe, sagitario te lo digo.
0: Sí. Eh, ahora pasemos a hablar de Paquita. Corazones.
1: Ay, mi niña.
0: Me niego a criticar a Paquita. Se veía hermosa en todo lo que dio, en, en todo lo que dio, todo dio concepto Y para mí Jamás Pero así jamás, jamás. Esto era bottom sí. De nuevo el gatico. Esto no uh -huh. era bottom Y, y si, y si uh -huh. empiezo a hablar aquí Lo que voy a hacer es cagármela a los jueces A Lana Locking A producción Y no uh -huh. Jamás, sí. de verdad <risa>
1: Eh, sí, mi eh, transparento, la paquita era mi top 3, así Gracias. que me vi payasada. El primer look eh, me gustó, fue de nuevo otra que hubiese preferido que no hubiese hecho el reveal, porque para mí es más, más novedoso ver a la paquita tapada que encuerada pero hermosa, su pela maravillosa como siempre, se la voy a envidiar toda la vida, su cara pero una muñeca, eh, me encanta la paquita, la quiero mucho el segundo look fue uno de mis favoritos después del de las etlas eh, se veía hermosa, me acordó de esta serie que yo estoy viendo, bueno que ya vi Yellow Jacket, gente vaya a verla está muy buena, y el tema como de esta cabeza y las cornamentas y, y la encontré pero preciosa la puta el último me pasa que lo encuentro, y aquí caemos de nuevo en la misma tontera que hemos estado peleando y que no vamos a llegar quizás nunca a saber qué es lo que de verdad importa en un bol, porque encuentro que está bien hecho, pero de nuevo no me da el concepto. Entonces ahí me queda un poquito más al debe, pero entiendo y me gusta que sea fiel a ella misma y que no cayera en que hacerlo otro porque quizás era como lo que tenía que hacer porque se hubiese entendido más. Pero ella sentía que no estaba haciendo como ella, entonces para el caso... ¡Ay, pero, qué complicado! Pero, pero pregunta, siento... pregunta,
0: amiga. Ya, de verdad, de verdad. No estoy peleando, solo quiero, solo quiero preguntar esto. ¿La pasarela es un momento? ¿Es una foto? ¿O es todo? ¿O es todo el performance que se hace en la pasarela?
1: Pero es que no puedes basar el concepto en un grito.
0: Arrancarse las flores... ¿Eso era parte del, del, del look? ¿Eso estuvo pensado?
1: Es que no sé, porque no sé si necesariamente eso me da como ira. También para mí, pues, pa mí era más como frustración. no, no. Eh, pero claro, ahí ya van los matices que puede ver cada uno también. Uh -huh. ¿no? Entonces es tan subjetivo... Pero, de nuevo, o sea, para mí, un... yo no la evalué mal en la última, pero sí siento que me quedo bajo en el ítem concepto en mi rúbrica. Pero, por lo general, está todo bien hecho, me dio una performance que para mí igual es importante y por eso es mi top 3, o sea, es de las mejores evaluadas. Pero, eso, Paquita, te quiero mucho.
0: Ay. Esperemos sí. que la Sagitaria haga un berrinche, se vaya y todo vuelvan a Paquita. Uh.
3: Tony. <risa> ah. Bueno, eh, yo estoy de acuerdo que Paquita no merecía el borón para nada.
2: Uh -huh.
3: eh, los tres looks para mí están bonitos. El favorito es el segundo, eh, después sigue el tercero y después el primero, pero uh -huh. para nada no. Yo nunca vi a Paquita llegar al bottom, ahora con el tercer look pasa que y quiero agradecerle a Killer Queen porque fue la que puso un tweet ahí explicando el look de Paquita que ella hace referencia a un hecho histórico que sucedió en España eh, lo que pasa es que como o sea ni los jueces le lo entendieron eh, y ya eh, pasa eso que cuando tienen que explicar el look no funciona y vemos como que es un ejemplo también de que otra vez con Paquita de que los jueces esta vez se fueron por concepto entonces lo que lo que trata de referenciar Paquita en este look y um, basándome en el en el tweet de Killer Queen fue este un acontecimiento que se dio como hace varias décadas atrás en España eh, parece que este eh, con un grupo de mujeres que se llamaban las trece eh, las rosas, que iban en contra de, lo, de la dictadura que habían en aquellas épocas en España, y las trece fueron fusiladas. Por eso lo de las balas y las rosas y sí se arrancaba y todo eso. O sea, ahí estaba como la furia que quería expresar Paquita, como en ese homenaje, de estas eh, muchachas que fueron fusiladas. Lo que pasa es que tipo, es, nadie entendió el concepto, entonces, y como los jueces querían concepto, ahí fue donde la criticaron fuerte. Pero bueno, o sea, no sé, yo pensaría que tal vez mínimo alguien del panel que estaba ahí pudi pudiese haber entendido lo que Paquita quería hacer. Eh, pero para no sé, nadie lo hizo o tal vez... Tal vez, vez no quisieron. O no, o se hicieron los tontos. Dicieron uh -huh. Necesita... los que no querían ver porque Necesitaban justificar el save, los saves Ajá, porque ya vemos Que otra vez por una segunda Temporada, pues a Paquita le hacen las Gatadas, entonces Este, y Ya no la querían ahí Simplemente, y la verdad sí me enoja eso, porque Paquita, o sea A pesar de que No está o sea, no le está yendo Bien, no está brillando Tal vez como Zetlas Eh, pero tampoco era de las peores. Yo siento que Paquita estaba haciendo un buen trabajo, nada más que no le estaban dando suficiente spotlight, no, la edición no nos estaba dando mucho Paquita. Pero sí, yo, o sea, estoy contento con lo que hizo Paquita esta semana y para nada, para nada, este, merecía el boro ni me, mucho menos la eliminación. Yo hubiese eliminado a la otra.
0: Muy de acuerdo, Dani.
4: Muy, muy de acuerdo. Se va. Paquita, Paquita, eh, yo la tenía más bien en low más que en safe, eh, debo decirlo, eh, pero no la ha mandado al botón, eh, creo que ha, ha pasado un poco, no sé si desapercibía, pero no ha sido eh, apreciada lo suficiente por los jueces en los, los episodios anteriores, entonces como que uno siente que hay como un miramiento menos hacia Paquita, eh, dicho eso, creo que sus looks en general están bien. Eh, mi problema con Paquita es que siento que se queda un poco en lo mismo. Creo que he visto como esta idea con, de, de Paquita media flamenco, me referencia como a este diario también un poco más, eh, no sé cómo decirlo, también como por ejemplo, a mí no me gustó mucho su primer look, lo encontré como un poco aburrido, la verdad, como que no me emocionó lo que vi. Entonces, creo que no... Mi, mi problema con la Paquita es que en este, en este momento creo que no supo expandir sus límites como a una idea de Paquita que... Perdón, están pasando unas motos. Eh, una idea de Paquita que eh, pueda... Eh, como, wow, como como sorprenderme, como que no me, sor no me sorprendió en el gol. Para mí fue, jugó un poco a lo seguro, un poco a lo que ella sabía, a lo que ha mostrado. Entonces creo que para mí eso igual es un problema. Entonces yo no sabía cómo iba a evolucionar Paquita. Y tampoco tuvo tuve mucho tiempo también de, de encontrar ese desarrollo, porque las la, la tomaron de la temporada y las metieron de nuevo al, a la tele. Entonces... Eh, yo no, no no está justificado tampoco encuentro yo que se, que se haya ido sí encuentro que podrían haberle como llamado un poco la atención de que quizás ella expandirse un poco más sus ideas respecto al, al drag eh, no sé si al drag porque eso tampoco me gusta pero creo que jugó un poco más en su zona de confort y me gustaría verla empujar otros límites eh, sin dejarle de ser fiel a ella misma porque como que eso me, me dio la impresión de que se he para atrás cuando tenía quizás el momento de mantenerse como en una línea suya y expandirse a otra idea, pero se echó para atrás y hizo un poco lo que ya hemos visto un poco es que no sé, es que la hemos visto tanto de rojo que para mí es como ¡basta! Esa <risa> es un poco mi, mi idea con Paquita, pero me alata que el trato que se le ha dado también, creo yo.
0: Ya clásico de los Javis ese trato.
4: Maldito Javis. Lo, lo hemos visto en
0: Muchas queens, ya, pero bueno. Ahí seguimos de brutas viendo Drag Race España. Que no hay punta. Ajá. Eh, ahora, sí, si ustedes quieren hablemos de la puppy
4: No, no, no. ¿No? esa imagen. Ok. Eh, Yo
1: no hablaría de la puppy. es cierto que los tres looks son de lo horrible. más feo que hemos visto. Sí. Y...
2: El segundo,
1: el me gustó el tocado, podía ser una buena idea, pero eso era cuerpo de dragón. Y el último... Eh...
0: No. No.
1: Así que... no. Yo diría que pasemos. Dejemos ahí.
0: Me, me encanta la idea, me gusta mucho. Directa. La verdad.
1: Ajá.
0: De haberlo podido hacer, que se ahorraran, que se ahorraran los lipsticks y, y 10, 15 minutos de episodio, porque sí, señora, no. ¿Verdad? Muy graciosa vos y todo, pero no. Uh -huh. Entonces, las setlas y la Yurigi hacen Llorando por Ti de Q Minerva o KU Minerva, no sé. Uh -huh. Y las setlas se come ese lip sync. Y el mejor momento es, bueno, creo que hay dos momentos. Uno, cuando setlas... Eh, se pone la armadita A mí me ganó con eso Yo me sí, reí montones sí. Yo dije, esta estúpida, no sé sí. qué le pasa Y el segundo, cuando la Yuriji No sabe qué hacer Y lo que termina es persiguiendo a las etlas por el escenario Fue como eh, Total desconcentrada La chiquita Y se fue atrás de la otra Eso es Esos son mis dos cents En, en, en ese lip sync Sandy, ¿qué tenés que decirnos De lip sync?
1: Sí, yo siento que en un principio yo las dos las encontré bien me estaban haciendo lo que suelen hacer en sus lips, o sea, muy tipo, eh, pero sí se me destacó las etlas y se despegó completamente la Yuri cuando hizo este tema con la almohada. Eh, yo cuando lo vi me dio una carcajada, dije esta estúpida, eh, pero igual inteligente porque yo creo que también se vio como limitada, ¿qué hago ahora? Y, y con eso ganó la atención y fue gracioso y todo. Así que por ahí, claro, pues siento también que la Yurilla al desconcentrarse cagó. Así que nada que hacer, po. Eh, No voy a volver, de nuevo, esta no la añado a mi playlist. Eh, no voy a volver a ver el Lipsync, es probable, así que otro más para pa el olvido. No.
0: Muy bien. No. Seba, ¿estuviste vos de acuerdo en el resultado del Lipsync?
4: Estuve de acuerdo, pero quiero saber el estado de salud de Yurigi después de ese corte, con cuchillos, con cristales. Oye, pero,
1: pero yo estuve viendo <risas> bien en detención el lipsing de nuevo, porque, para, porque yo dije en qué momento la Yurigi se fue para el lado donde estaban los vidrios, y no pasó, yo, según yo se cortó cuando abrazó a las setlas cuando estaban acostadas. No, porque ser. después de eso, la Yuri sacó la mano y se metió el pulgar a la boca. Y yo dije, ahí salió. Cuando abrazó ella a las setlas, porque en ningún momento ella se fue para el otro lado. Lo que sí encuentro que es demasiado peligroso eso, como cuando hace el lipsync con las tijeras, debiesen prohibir cualquier tipo de esas situaciones, porque una que se caiga o algo puede ser grave. Entonces...
4: Bueno,
1: no estoy de acuerdo con, con, con que tengan cualquier cosa como cortopunzante, eh, no.
4: Claro, bueno, ¿te acuerdas una vez que alguien rompió una ampolleta? Creo que fue la temporada 8. Eh, Ay,
1: sí, la del Uber.
4: Ella misma. Entonces, cuidado con lo, las cosas metálicas y cortopunzantes. Pero me, yo creo que también lo ganó cuando se puso la, la almohada de Yurigi, Doña Setlas Entonces eh, me parece bien que haya ganado el lip-sync, no, no estoy en contra. Aunque a mí me encanta la Yurigi y su lip-sync, porque yo la adoro y me encanta todo lo que hace. Pero objetivamente dio un poquito más quizás la Setlas Pero un poquito, ah no, así no, dio más. <risa> <risa> Tan delusional no soy. Tony, ¿crees vos también que
0: haya dado más a
3: Ay, yo se voy a hacer dilusional yo gracias. se lo hubiera deseado a Yurichi primero, o sea un detalle que me sorprendió de Yurichi fue como que si le siguiera el corte a Zedlas, yo pensé que iba a quedar muchísimo más atlas, atrás pero sí, sí le siguió el corte de segundo y que tuviese como o sea, yo pensaba que iba a hacer todo el elipsing con ese, con ese atuendo Decía como iba a, va a ser súper incómodo y yo creo que por ahí le va a ganar Setlas. Pero al final se lo quitó y ya ahí, bueno, al, al principio el lipsing, más bien se lo quitó y, y ya ahí empezó a hacer lo suyo. Eh, ¿Sabe qué es lo que me pasa? Bueno, sí le aplaudo a Setlas lo del. lo que agarrar la almohada, eso se me dio risa. Eh, lo del espejo, yo lo hubiese roto, pero como que me se he puesto como en la orillita del escenario y lo rompo como para que la mayoría caiga ahí afuera eh, y lo que pasa es que bueno ya estamos en esta temporada estamos viendo muchas setlas hacer lip -sync, entonces siento como que me está dando los mismos trucos eh, entonces digamos si la otra semana setlas vuelve a quedar en el top ya sé exactamente lo que voy a ver de, o sea, no, no siento como que me vaya a aportar algo nuevo eh, y probablemente si vuelve a quedar en el top la otra semana y haga lipsing, probablemente se lo van a dar, el gane, pero sí, sí me gustaría tal vez ver más diversidad si, si es que va a seguir en el top el resto de la temporada. Uh -huh.
2: Eh, no, solo diga. digamos por Oye, esos pequeños te lo, detalles te
0: lo digo desde ya, ella no va a dar mucha diversidad por creo eso. que la única razón sería que le den un una no balada, balada. Uh -huh. y le toque que hacer algo así, de baladoso pero si no, creo que vamos a seguir viendo sí, no sé si la parecido. producción
3: no sé si la producción les dará una balada o las atlas. No. yo lo dudo, pero no puede sé. ser
0: no sé, no sé
4: Cosas muy extrañas bueno.
0: visto. corazones. Al final <risa> bueno, ah. lo que vimos fue que las Atlas escogió eliminar a Paquita. Una muy mala decisión, pero entiendo por qué la, to la tomó. Eh, uh -huh. Y es como más por lo que está afuera que por lo que pueda pasar dentro de la competencia. Y eso fue lo que pasó en el tercer episodio de la primera temporada de Drag Race España All Stars, el Ball. Cielo, infierno y pecados capitales. Ahora vamos a mi infierno personal donde Sandy nos cuenta eh, qué pasó en Drag Race ¿Bélgica era? Sí, Bélgica.
1: Sí, Bélgica. Sí. ¡Ay, qué pesado!
2: <risa>
1: no es necesario ahí se tan condescendiente. Ya. Entonces, en este EPI 3 de estas sí son dos de Bélgica... Eh, tuvimos un mini challenge este mini challenge que a mí me carga que es cuando le ponen ahí un globo en el podito al pitrio y las queens tienen que reventarlo para ver qué color de escarcha es para ver qué, a, a qué grupo se van porque hoy día nos tocaba de maxi challenge el gear group pero mí que fuera más o menos tirados hacia una pop band de los 90 o sea, esa era lo que tenía más o menos que hacer Así que tenían que crear un nombre, escribir las letras más el coro que tenían que cantarlo en conjunto y tenían que crear una coreografía. Todo muy típico como es usual en el gear group. Así que eh, hablemos de eso porque siento que entre medio no fue nada tan importante. Y bueno, tuvimos dos grupos como decía, eh, las identities, que ahí está la albilda, la gabana, la Morfe y la B. Y en Sleek, que son las iniciales de cada una, está la Madame Yoko, la Chloe Clark, la Star, la Lulu Velvet. Así que la primera que vemos, el primer grupo, es las Identities. Y, y nada, yo en general encontré que estuvieron mejor en cuanto a energía, en cuanto a looks cero cohesivas, y, y feo los looks de todas y creo que en cuanto a letras fueron mejores estas también hay que destacar que estas fueron más organizadas porque Leveb escribió estaba encargada de las canciones o sea de la escritura y la Albilda era la que estaba encargada del acordeo entonces como que vieron las cosas en que eran buenas cada una y se lo dividieron y creo que funcionó porque a mis ojos fueron mejor que las otras y eso ¿Qué les pasó con el primer grupo, Tony? Impresiones así como general.
3: Eh, yo también estoy de acuerdo en los looks. Este, No sé si a estas alturas de la vida eh, deberíamos como, o sea, alguien debería ir a Drag Race y si hace un girl group, pues hagamos looks para todas, poesivas, para todos los miembros. No que se pongan lo primero, que encuentren cada una y ahí vamos. Eh, entonces, este, esa parte sí no me gustó para nada del grupo porque pues ya después en las críticas vemos que a, por eso mismo a una les fue peor que a las otras. Eh, me gustó también la organización con respecto, digamos, comparando los dos grupos, me gustó más la organización de las identities y su nombre, porque nació así como todo random, estaban ahí como diciendo, ay, es que si ponemos las iniciales va a sonar como muy básico, muy me. Y ya van las otras también poniéndole las iniciales. Entonces, este, en eso, o sea, me gustó más, obviamente, el primer grupo, mejor organizadas, mejor en coreografía, se veían como más energía con respecto a las otras, que era una desincronización ahí fatal, y cada una con su nivel de energía que las hacía ver fatal también. Pero uh -huh. sí, el primer grupo, mi
4: favorito. Uh -huh.
1: Muy de acuerdo. ¿Y tú, Seba, algo que decir del primer grupo?
4: También fue el que más me gustó. Eh, me gustó también que sea referencia a los 90, que hayan hablado de SCLAP7, mi banda favorita a los cinco años. Eh, sí. Entonces, muy feliz por eso. Eh, creo que también me gustó mucho la Albilda, creo que fue la que mejor se lució dentro de este grupo. Eh, me gustó mucho, creo que su letra también hablaba un poco de lo que ella hablaba en el... Work, en el ¡Ay! Ya, ya es tarde, entonces me está costando decir las palabras en inglés. En el, en el salón de trabajo, eh, <ríe> salón del work, y eh, conecté mucho... Con la, al albilda en ese momento me, me fliqueó demasiado porque fue demasiado real todo lo que dijeron en esa conversación, pero no vamos a hablar de esa conversación. Fue uh -huh. eh, la que más me gustó. Dentro de este grupo, claro, el, los looks que, quisieron imitar un poco Spice Girls como cada una con su propia identidad, eh, pero... ¡Uy, uh, chuta! Pobre, pobre poche Spice. no ¿Cuál uh -huh. era la, la, la BV? ¿Era... Que, era una Sporting Spice, bueno, pobre Sporting uh -huh. Spice, no sé quién quería ser, pilo.
2: Eh,
4: y, pero a mí la peorcita de ese grupo, para mí fue la Morfei, Morfei, no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. Creo que nunca estaba en su marca, Esa, eso, eso me molestaba mucho, siempre estaba, alguien la estaba tapando y se notaba que era ella la del problema. Eh, sé, yo lo voy a tirar en el botón, pero bueno, eh, no me voy a adelantar. Eh, de todas maneras, creo que fue el mejor grupo y la Albilda, francamente, la... So, estoy enamorado
1: de ella sí, Yo también soy Tim Albilda. Sí. Sí, sí. sí, viste, sí. sí. Te dije que en México íbamos
4: a, a hacer las fases.
1: Sí, nos abrazamos ahora, Seba. A ustedes no les hacía,
3: sí es cierto, era que Seba está diciendo eso, a ustedes no, no les hacía como ver o no, no tener una percepción de que era Albilda la que estaba tapando a Morfe. Porque, no sé, yo sentía como que en ese momento como que la albida llegó y se posicionó justo al frente de Morfe y yo perdí a Morfe. Fue que hasta en un momento que hicieron como una toma de lado y ya yo vi las cuatro, pero en todo momento yo estaba albida moviéndose. Obviamente sí me encantó que lo diera todo y fue la mejor, pero en esa parte sí sentí como que, hey, estás tapando a Morfe. Mm, no, yo pensé que
1: era más como que, la otra fue pésima nomás en cuanto al acorio y, y, y como que no daba, como decía el sí, Seba. Ok,
3: tal vez, tal vez eso más bien la salvó que la tapa.
1: Puede claro, eh...
4: ser. Yo sentí sí, que es... había como un adelante, un atrás, un adelante, un atrás. Entonces, por ejemplo, uh -huh. la de atrás tenía que tener más distancia con la de al la, lado. Entonces, como que creo que ahí se equivocó la Morfe en posicionarse, pero bueno. No somos el señor sí, sí, sí. filipino que hacía Ojalá fuéramos él, pero no lo somos.
2: Ese sí, caballero
1: sábado. pero sin misericordia, con la pobre Queens que atró. sí Bueno, y el, el otro grupo, como habíamos dicho, eran las Sleek y, y Napo. Estas tenían, al contrario de la otra, los looks eran más cohesivos. La coreo era pésima, hay que decir que acá la coreo la hicieron entre todas, y se notó, y estaban todas perdidas, de verdad. Así que eso es lo que puedo decir, aunque destaco a la Lulu de este grupo, porque siento que fue la única que fue decente. Seba, parte tú ahora con este, opiniones de este grupo.
4: Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, para mí también la Lulu fue la mejor, y fue la, la, la única que me acuerdo algo que dijo con una cuestión así, como que me quedó ese ritmo, como pegado. Eh, eh, de todas maneras, sí, a mí me pareció un despropósito. Eh, la Chloe que se supone que es la que baila, no hizo nada respecto a las otras. Como que, dijo, yo voy a jugar safe porque no quiero... No, no sé qué, qué pasó por su mente, es como, mija, este es el momento que tú tienes para lucirte. ¿cachai? sí no hay otro momento es este entonces mmm, aquí no estoy tan de acuerdo en el top eh, después pero a mí la mejor de este grupo fue la Lulu eh, por lejos y las otras ¿quién estaba también ahí? estaba la, la Star la Yoko eh, y bueno. la Chloe la Chloe no, no la Lulu sí. la... A mí no, no tenía competencia supera... ¿A ti te recuerda la cara de Lulu Alien, Sandy? Ay,
1: no, ni siquiera me acuerdo de la cara de la Lulu. <risa> a,
4: a mí la cara de la Lulu, no sé, porque me recuerda un poquito a la Metamorty.
1: Ay, a mi abuelita, más querida.
4: Sí, no, como que, que me, que, me hace como que, que fuera su prima, su prima belga. Mm. Eh, así que eso. Así que... Ah.
1: Así con las Sleek, y a ti, Tony, impresiones de este pues
2: gran
1: grupo. <ríe> no dijo nadie.
3: <ríe> o sea, desde que, desde que pusieron el nombre, ya ahí se veía el fracaso. Pero, o sea, lo único que tengo que rescatarles a ellas fue que los looks eran cohesivos, que iban dos como parecías y las otras dos uh -huh. hacían match, entonces ahí sí. Pero lo demás no... este sí como que no ensayaron bien la coreografía porque se notaba en, un, en varios momentos en que las enfocaban a varias, se notaban como que habían unas que estaban haciendo lo que les daba la gana eh, uh -huh. y las otras como que o sea, al final yo no sabía quién estaba siguiendo la coreografía y quién no, porque en momentos cada quien ahí lo que le nacía y en, el moment, en los poquitos momentos que yo las veía como sincronizadas cada una con un nivel de energía distinto entonces estaban unas así súper bien y, y las otras ahí como, ¿eh? ¿qué hago? O, o sea, como nada más me muevo por moverme. Entonces, eh, sí, sí, o sea, nada rescatable este grupo. Bueno, la, la Lulu, eso, nada más.
1: Sí, sí. así que después de ver estas dos presentaciones pasamos al One Way y la categoría era Art Nouveau que al final era como Modernismo, pero para no hablar de todas y para hacerle ahí un favor a Jay, eh, cada uno dígame una que le gustó y una que no, no importa si se repiten porque <ríe> siento que para mí hay dos que son muy buenas y está el montón y unas es pésima. así que yo solo voy a mencionar las que me gustaron pero no voy a entrar en detalle Amé a la albilda, claramente fue mi más, y mi menos fue la Star con la Morfe pero no voy a decir el por qué, porque acortemos esto. Así que, Tony, dime cuál fue tu más y tu menos.
3: Chloe me gustó, eh, me gustó un poquito más que el Bilda en el look,
1: ¿Ya?
3: pero sin, sin menospreciar al Bilda, estaba hermosa, y mi menos este star, no sé, como que lo vi muy simple. Eh, ah, bueno, y lo de los zapatos, ¿Sí? ah, dejémoslo así, pero sí uh
1: -huh. exactos, esas dos uh -huh. y a ti Seba, ¿cuál es tu más y tu menos de la categoría? bueno,
4: primero decir que me gustó mucho la categoría, amo el Arnubo, mis movimientos artísticos favoritos por eso soy pelirrojo, esto era un homenaje a mí, esta categoría, están todas pelirrojas eh, sí. entonces a mí, mi favorita eh, en un total yo creo que fue la albilda por el maquillaje, bueno, fue el mejor maquillaje también, su look era precioso, todas las referencias uh -huh. que tenía, me gustó mucho la Chloe también, eh, porque fue muy arquitectónica respecto a, su, a sus colores, a sus siluetas, siluetas, saludos, silueta eh, Ay, no. Y, <ríe> y, y para mí las peorcitas... Eh, yo creo que, para decir otra, eh, no me gustó mucho la Yoko, aunque eh, me, lo que me gustó de la Yoko fue las cosas doradas que tenía puesta, pero me molestó mucho esa peluca, eh, no, no me gustó. Eh, y uh -huh. ese color verde me da más otro movimiento artístico, no me da tanto arnudo. Eh, uh -huh. Diciendo eso, y... La Star no me gustan los lo aro y los zapatos, pero el look en sí sí es un look arnudo.
1: Entonces,
4: uh -huh. porque es una referencia más pictórica, encontré que estaba bien hecho, pero esos aro y ese collar, mi niña, Dios mío. Eh, mm. Y nada, pues, eso es lo que opino rápidamente.
1: Sí, sí. También voy a decir que encontré que la poeta se veía orilla. Sé que nadie esperaba que yo dijese esto, pero encontré que es lo mejor, que la hemos visto ever, 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 y de verdad, sí, María, que sí. siguiera era así, porque el vestido Por estaba favor. bien confeccionado, el fitting estaba bien, lo que es un punto, y el makeup up y la pela estaban bonitas. Entonces fue como cuando la vi, fue como: ¿en serio? ¿En qué universo paralelo estoy? Porque no puedo creer esto. Pero sí, no creo que nos dure más de una semana, pero Por... fue una semana consagrada. No, Sandy, se que nos dure. <risa> Pero yo sí, se veía estoy bonita. traumado
4: del primer episodio. Estoy <risa> traumado del primer episodio. Horrendo, horrendo. Yo la echaba, yo no sé cómo salió en cámara con esa cuestión tan fea. Yeah
1: pero me puso y contenta linda. verla y mantengo que se está viendo como más, con más propiedad, o sea, es como que siento que está más empoderada en el rol de, en la conducción, así que le sigo sí. poniendo fichas a, a la política de la oportunidad. Bueno, al final, como grupo ganaron las identities, pero dijeron que las van a juzgar individualmente, por lo que Safe quedó la Morfé, la Gavana y la Lulu. Y el win al final se lo dieron a mi guaguita, al Bilda al fin. Nos costó tres episodios que ganara. High quedó la Chloe, porque claro, el look estuvo bien, pero vimos ahí en el gear group, yo estoy de acuerdo con el Seba, que al final debió haber aportado más, y ella es la bailarina más de 10 años de experiencia que no hemos visto. Al final Low quedó la star, y el bottom es para la Madame Yoko versus la Beth. Eh, aquí le voy, voy a mandar saludos a Piedra porque su favorita era la Madame Yoko y vimos corazón, así que lo siento. Hicieron el lipsing de la canción Bruxelles de Angeli y nada, pues solo voy a decir que yo el lipsing lo encontré en mí, al menos creo que la BEP me interpretó algo, lo, lo intentó, siento que iba más como con la musicalidad y creo que la Madame Yoko pieza, esa es solo mi impresión.
3: Así que, Tony, ¿te acuerdas de algo del lip-sync? ¿Qué te pasó con el lip-sync? Ah, no, o sea, no es algo que volvería a ver, la verdad. Y la verdad, tengo que decir algo, pero cuando el primer episodio que llamaban Yoko, con el look que entró y ya después verla así como out of track, no sé por qué me recordó a Yuyui. Como que dije, yuyui". Cuando entró con ese look, dije como, mmm, esto se ve muy Yuyui pero, mal. sí, muy de moda pero honestamente el lip sync uh, no, o sea Madame Yoko la verdad no me estaba dando tanto, prefería que se quedara a ver uh -huh. pues estoy feliz con el resultado pero así como que diga wow no, tampoco no fue y
1: Seba, impresiones del
4: lip sync bueno, a mí me gusta la canción porque a mí me gusta en Chile uh
1: -huh. eh,
4: Creo que, un poco de contexto de la canción, la canción fue escrita cuando ella estaba en París, en la pandemia, entonces no podía volver a Bruselas, que es donde, de donde ella es, entonces esta es como una canción de cariño a Bruselas, que es como uh. una ciudad dentro de Europa, que al final no es tan reconocida como internacionalmente como por su belleza o algo así, pero para ella está en un lugar en su corazón, entonces enco encuentro muy linda el, senti el sentimiento de la canción. Eh, uh -huh y creo que la Bep me lo dio o sea, como que veía vi como nostalgia en su, en, en como en su forma de, de expresar vi cariño, vi como ese sentimiento que transmitía la canción y yo también quería que se quedara ella eh, porque eh, creo que me ha dado más que la Yoko y además que la vez por lo menos su look creo que su gran error fue haber sido tan pálido todo y me dio mucha risa cuando dijo que ahora quería ser menos colorida y es como, es un reto de arte, art nouveau <risa> como, podías usar cualquier otra pasarela para ser más mute, pero justo con este, que es muy colorinche eh, entonces yo creo que está bien ganado y a mí me gusta esta canción y encontré que eh, transmitió bien el sentimiento, así que y quiero ver más de ella, a mí me gusta uh -huh. ella, ¿cachai? como que quiero que le vaya bien a la Yoko también uh -huh. creo que le vaya bien. Pero no me no alcancé a conocerla tanto. Entonces. Sí. Um,
1: no, y por sí. Track Waker también la otra tenía un Wimpo. Y la otra estuvo así como siempre ahí, safe. Entonces, y, y dio el lipsin, así que nada que hacer. Eh, con esto que más que claro que bueno, se fue la Madame Yoko. Y, y nada, por linda persona. Si a alguien le gustó, aparte de piedra, vaya a darle amor, sígala. Y mándele corazoncitos y todo. Así que con eso terminamos este EPI 3 de Bélgica. Yo mantengo que a mí Bélgica me está gustando, me entretiene. Y eh, al ser honesta, me tiene más entusiasmada los jueves que esperar los viernes a ver la season 16. Así que bueno. En gustos, colores. Mm
0: -hmm. ¡Oh, wow! ¡Qué fuerte es De acuerdo. Sí.
3: sí. sí. A mí, Béjica solo me sostiene por el momento Gabana. Eh,
1: ¿Por qué Maride?
3: Sí, porque Maride, <risas> pero sí, siento que no estoy conectando mucho con esta temporada, pero sí tengo que decir que este runway me gustó. Uh -huh. O sea, en general, esta me gustó mucho la temática. Pero ahí seguimos viendo, no importa. Hasta el final. Uh
0: -huh. Y hablando de finales, corazones, estamos llegando al de este episodio, así que Tony, ya sabes, es tu momento.
3: Sí, este, de nuevo contento de estar por acá en este nuevo año eh, y nada, nada más contarles que en estas semanas en México pude asistir al show de Trix y Katia que dura como oh, hora y media. Odio. Y Te amo. Perdón. <ríe> pero lo, lo, sí. lo, lo único que no me gustó fue que no tenía no tenía Miren Grit entonces mm. pues pero el show súper bueno dura como hora y media y o sea me reí tanto que hasta me dolía el estómago o sea así ese dolorcito como cuando uno hace abdominales ese o sea no paraba de reírme porque decían cada estupidez esas dos señoras que o sea, si tienen la oportunidad de verlo veanlo porque si sí es un show bastante entretenido eh, y las dos muy amenas yo amo eh, a Katia bueno a, Tris, a Trixie también creo que Trixie se ha ido ganando como mi corazón así con el pasar de los años eh, y Katia pues súper bien este ahí medio Katia, eh, Trixie medio le tiró a la más draga dando a entender que son churpias eh, <risa> Sí, es que estaban como una, una anécdota ahí como que Trixie estaba haciendo una gira con Torji y a Trixie se le perdieron las maletas, entonces como que Trixie no tenía nada que ponerse. Entonces Torji le dijo, ay, ¿por qué no se pone como cosas de las mías? Y que Trixie dijo como, mmm, no, gracias, como eso a usted se le ve bien porque es usted, este, dando a entender que era así, churpia, eh, y ahí fue cuando soltó, es que, o sea... Yo no soy como la más draga o algo así, o como tampoco esto es como la más draga. Y sí, y al día siguiente, así de sorpresa porque yo ni sabía que iba a estar ese show de dragas icónicas con el top 4 del Drag Race México de la primera temporada, más Taiga Brava, que también tenía sus números ahí, entonces pues cada draga ahí tenía su, su sus shows, este, ahí regina, los shows eran de canto en vivo que también tuvo ahí un dueto con Taiga eh, pues Matraca con sus lip syncs ahí y, y coreografías un, un espectáculo más regional mexicano eh, Galavaro hizo un poco a, algo ahí más putesco eh, y Cristian pues ahí hizo un número de Verónica Castro, también un uno como ahí con el público interactuando, la verdad fue un show muy bonito, es un show muy largo porque dura casi tres horas pero fue un, un show bastante bonito, ese tampoco tenía Meet and Greet, entonces no me pude sacar fotos con, con ellas, nada más las fotitos ahí que, que saqué del evento, pero sí, este, pues contento porque pude ver, ya me había perdido a Cristian el año pasado cuando fue a Costa Rica, me perdí a Gala, que estuvo en Costa Rica hace como dos semanas, uh -huh. entonces y pude ver a Matraca, que tenía ganas, muchísimas ganas de ver a Matraca, entonces, muy bien, o sea, parece que, no sé si el show de Dragas Icónicas lo van a llevar a otros países, porque apenas están iniciando la temporada, la iniciaron en Ciudad de México, pero no han anunciado más shows, eh, pues está como por anunciarse ya la gira completa, hay que ver si salen de México, y, y nada, pues, yo me acuerdo que los shows anteriores eran con Oscar Madrazo y Lolita, esta vez fue solo Oscar Madrazo, este, Lolita envió unos videos de, ahí, saludando a la gente y así, y Taiga muy bien, cantando ahí, este, pero en realidad sí, fue un show muy bonito, y, pues bueno, agradecido estar aquí otra vez, saluditos a todos los de la house, que ahorita estamos en pleito ahí con España, pero son, co son cosas que, que se solucionan rápido, pero hay un besitos a todos.
0: Así es la familia, se sabe que esas cosas pasan en las casas. Gracias Tony por acompañarnos hoy. Sebo, vos, unas palabritas para despedirnos.
4: Bueno, muchas gracias también por la invitación. Eh, hace rato quería volver. Y qué mejor que eh, con estas temporadas que nos hacen rabiar, que son las que más me gustan igual, eh, conversar. <risa> no, por lo menos les recuerdo. Eh, porque realmente le falta de memoria Ugh, con algunas. Bueno, eh, un gusto también conocer a Tony, aunque no había tenido el gusto de compartir. Así que muchas gracias también. También a Jay y Sandy por permitirme entrar a su hogar. Y ahora que somos nuevamente amigos Sandy... Eh, después de Bélgica, eh, porque, viste, de Bélgica, Rita nos unió. Eh, yo tenía una propuesta respecto a tu herencia, porque hace tiempo que no se habla de eso. Eh, como tú bien viste, yo soy una persona que defiende sus opiniones y yo defendería no. tu herencia con uñas y dientes. Entonces, yo tengo una propuesta para ti. Eh, sí, dime. Tú tienes designado a la persona quién sería tu albacea, es decir, quién administraría tu herencia. Porque en ese caso, si no la tienes, yo feliz, feliz de ser tu albacea, eh, con un pequeño porcentaje, obviamente, eh, uh -huh. y yo controlo a las llenas y buitres que conforman esta familia. Entonces, no sé si te parece bien.
1: Y ya, déjame cuesta. analizarlo, tengo que pensarlo. Sí. Pero sí, me, me gustó la, la propuesta. Mm.
4: Porque, a diferencia de las otras personas que quieren sacar tus tazones de porcelana y tus relojes del siglo XVI, yo voy a trabajar. Cambio, ya yeah. todo gratis. Entonces es verdad. Quiero eh, que lo consideres como una propuesta de negocio y para cuidar tu patrimonio de colección de 1200 patitos.
1: Ya. Yeah. Lo estoy anotando, Seba, lo, lo voy a considerar. Déjame darle ahí una, una vueltita. Much
4: muchas gracias, muchas gracias.
0: <ríe> gracias, Seba, de verdad, por estar con nosotros. Sandy.
1: Yo quiero mandar cariño a la gente de la house. Eh, mm -hmm. Me encanta que se están volviendo a reactivar los chats porque en un momento de verdad estábamos muy silenciosos en mi mente yo culpaba a Tony que anda perdido y que es por lo general el que siempre le anda respondiendo a eso, así que Tony es tu culpa, pero agradecida de que estés volviendo sobre todo ahí por las polémicas que al final son los que nos unen peleamos, pero al final como dice Jay, así, así es la familia así que eso, agradecida nuevamente agradecida de la gente que nos escuchó el episodio anterior de Maratónico, más de las tres horas Cinco horas, diez horas, cuánto se demoraron en escucharlo, cuántas veces lo pausaron, pero de verdad estoy agradecida, eh, porque varias estuvieron ahí con las palabras clave, Están... <risa> fue muy gracioso porque la de los episodios de Estados Unidos también, así que agradecida con los que llegaron hasta el final, yo creo que, no sé cuál podría ser la palabra ahora... Eh, no sé, vamos a decir la colorina en honor al Seba y su ofrecimiento. Lo estoy pensando, así que esa es la palabra clave de, de este episodio. Y eso, besitos a todos. Gracias, Seba, de verdad. Gracias, Tori. Y eso, cariños a todos. Y buenas a los chat de la house y lo de siempre. Compartan, etiqueten, eh, contesten las encuestas y comenten. Besitos.
0: Así que ya saben, si llegaron al final de este episodio 250 con Permisa Podcast, comenten la colorina y eh, sus hosts, Sandy y Jay, eh, los van a saludar en el próximo episodio. Hoy tuvimos como co-host a Seba y a Tony. El diseño gráfico está en manos de Diego Madrigal y esto es una producción de corta corriente. Nos escuchamos el próximo lunes con más de RuPaul's Drag Race, temporada 16.
4: Bye.
1: Besitos. Bye.
4: Ama Filipina. Filipinas.